2: Ahora llegan a Mañanas Blue, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga.
3: 10 de la mañana, 34 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes a media mañana en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Empezamos... A las 4 de la mañana, les cuento a mis compañeros que no están en Bogotá y aquellos eh, oyentes que no están en la capital que aquí está haciendo un sol espectacular. No sé si en el resto de ciudades del país estén con un clima similar, pero Bogotá hace un día muy, muy bonito. 301-764-4108 es nuestra línea de WhatsApp. Ustedes desde ya pueden empezar a escribirnos, a comunicarse con nosotros. Y antes de que usted empiece con su repertorio musical, me parece importante Gonzalo, empezar con esta canción porque es una canción que demuestra uno de los debates más importantes que se están llevando a cabo en el mundo del entretenimiento, sobre todo alrededor del tema de las falsas noticias. Pero empecemos con una canción preciosa de Neil Young que se llama Harvest to the Moon. La música de Neil Young no estará más en Spotify. Le pidió Neil Young a Spotify que quitara su repertorio por cuenta de que Spotify no quiere quitar el contenido que yo ya le había preguntado por ese señor. Pero quiero que usted nos recuerde, Gonzalo, quién es, porque no quiere quitar el contenido de Joe Rogan que está hablando en el podcast y demás como un poco justificando a los antivacunas.
4: Hagamos un contexto, Camila. ¿Quién es Joe Rogan? Joe Rogan es eh, un comentarista de la UFC hace algunos años. Eh, ha trabajado dentro del mundo del humor. O sea, tenía stand-up comedies en la década del 80. Y por aquel año 2009, el señor creó su propio podcast. Se llama The Joe Rogan Experience. ¿Por qué Spotify está tan interesado en Joe Rogan? Básicamente, Camila, porque la compañía sueca pagó por los derechos de este podcast 100 millones de dólares.
3: Imagínese, ¿se imagina? ¿Que usted y yo hiciéramos un podcast y nos pagaran 100 millones de dólares? Mejor dicho.
4: Por la exclusividad, no. O sea, el podcast de Joe Rogan únicamente se puede escuchar a través de Spotify. Y cuando hablamos de este podcast, Camila, es un podcast en donde van entrevistados o personajes de la talla de, por ejemplo, Oliver Stone, Elon Musk, hay que recordar ese capítulo de Joe Rogan cuando Elon Musk fuma un bate de marihuana en pleno podcast y se cae a whisky con el señor Joe Rogan. Pues bien, ¿quién es Joe Rogan cuando hablamos del tema de la fake news o de la vacunación? Joe Rogan es una persona que si bien es cierto no ha dicho directamente que la gente no se vacune. Sí ha soltado diferentes informaciones que ponen en duda la efectividad de la vacuna eh, eh, Cuestiona mucho lo que ha sido el plan de vacunación, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el planeta Y genera algún tipo de desinformación, tanto es así que cuando a él le dio COVID, él dijo, a ver, yo estoy tomando ivermectina Le recomiendo a los jóvenes que escuchen este podcast que tomen ivermectina la Casa Blanca salió a decir, no, esto es, esto es un disparate, no le sigan, por favor, la corriente a este señor. Eh, y pues bien, hace cuestión de unos días, 200 científicos le escribieron a la compañía sueca Spotify diciéndole, oiga, ustedes no pueden seguir permitiendo que el señor Joe Rogan, a través de su podcast, siga desinformando a la audiencia.
3: Exacto, entonces el señor que estamos escuchando... El autor, el que canta esta canción, le dijo a Spotify, o ustedes sacan el contenido de Joe Rogan de Spotify, o me hacen el favor y bajan mi música. Y Spotify le dijo a Neil Young, oiga, pues muchas, muchas gracias, gracias, muy querido, pero no necesitamos su música en nuestra en nuestra aplicación. Nosotros queremos seguir teniendo el podcast eh, de Joe Rogan, Pues la pregunta es, ¿hay otros artistas que le estarán diciendo lo mismo a Spotify?
4: Hasta el momento no, hasta el momento Neil Young es el primero que entabla esta disputa con la compañía Spotify. Eh, Spotify lo que ha respondido en un escueto comunicado que salió el día de hoy es esperamos que Neil Young vuelva a nuestra plataforma, lo extrañaremos. Pero Camila, ¿cuál es la importancia de Joe Rogan? Joe Rogan eh, tiene el podcast más escuchado del mundo. Cada capítulo del señor es sintonizado por ...11 millones de personas. Le doy un simple ejemplo. El programa de Tucker Carlson, que es el host del prime time o del horario estelar de Fox News... ...tiene 2.3 millones de televidentes al día... El señor Joe Rogan, por cada podcast, tiene 11 millones de visualizaciones, porque también el podcast es en video, y de oyentes. Por eso es la importancia y la preocupación de Neil Young y de los científicos. Es que el señor no le está hablando a tres pelagatos, sino a 11 millones de personas en cada capítulo.
3: Y por esa razón le dijeron al uh, señor Neil Young, oiga ya, no queremos tener este tipo de canciones como las que estamos escuchando en este momento en Spotify, porque preferimos tener... Al señor Rogan,
5: just like children sleeping,
6: we could dream this night away.
5: But
7: Mire, Gonzalo, es que si uno oye la historia contada así, si uno dice, no, pues este señor Rogan debe ser de estos que son como unos influencers súper famosos y tiene el bicho antivacunas y, y está hablando de eso o ha insinuado eh, que es antivacunas, pero hay que mirar el tipo de personajes que lleva este hombre. Este podcast, eh, yo lo oigo, tengo que decir que no es de mis podcasts favoritos, pero yo sí lo he oído varias veces y este señor lleva científicos, es decir, él hace entrevistas y él ha tenido científicos importantes como el doctor Gupta eh, que es, pues, es un doctor famosísimo como Steven Pinker que es el, ne, el eh, neuro, eh, neuropsicólogo eh. Tiene personajes muy importantes como escritores. Ha entrevistado a muchos comediantes. A él le gusta mucho como él hacía stand-up. Eh, tiene unos eh, podcasts que son fabulosos con otros comediantes. Pero digamos que no es la persona... Yo no sé exactamente de cuál, cuál es el podcast o, o al episodio que está, se está refiriendo Neil Young. Pero no, no crean que estamos hablando acá de un tipo que, que habla pendejadas. Es decir, que tiene un podcast eh, de hablar tonterías. Porque él sí tiene eh, invitados muy importantes importantes donde habla con seriedad de temas que de verdad pues y con un buen enfoque es decir no es solamente digamos de los que uno diría se sienta a comentar bobadas no el señor tiene personajes muy importantes y ha tenido eh, pues científicos que son eh, de pero sí ha que habido que de, pero de sí ha mundial. habido un
3: debate gigantesco y los científicos le mandaron una carta a Spotify diciéndole oiga ustedes no pueden seguir teniendo este contenido permitiéndolo sobre todo claro. cuando ya ha pasado con YouTube con sí. Facebook con Twitter en donde hay una política frente al contenido que se, que se permite en este tipo de plataformas y como Exacto. ha sido tan sensible mariana el tema de las de las vacunas del covid si hay claro. una información que sea pues eh, como sacado de ese, de ese tipo de redes es todo lo que tiene que ver con la vacunación. Es que lo mínimo que podría hacer
8: Spotify en este, momen, en este momento es poner como un aviso legal que dice que no está probado que la Invervectina funciona para prevenir o curar el COVID, cosa que sí hacen otros medios. Yo, yo no sé si eso lo ha hecho, lo que tengo entendido es que no lo ha hecho Spotify, pero eso es lo mínimo que deberían hacer, pues. Pues el.
3: Pues y Mariana, dice que dicen que y no por Camina, los 11 nosotros... millones de, de oyentes que tiene el señor John, Ana Cristina.
7: Sí, claro, y, y que cualquier cosa, pues que se digan tener una audiencia de esas es eh, y en una pandemia, pues es impresionante. Pero uno lo que se pregunta es si esta una red como es Spotify tiene el mismo tipo de moderación tan dedicada que tiene, por ejemplo, ahora Facebook con los eh, con los problemas que ha tenido o si este es el principio de ya digamos una eh, digamos una campaña juiciosa de empezar a mirar los contenidos
3: de Spotify. No, es que, no lo, uno, no, no, es que es no, no lo tiene. No, Spotify no lo tiene. Exacto, no lo tiene. Es lo que, es lo no que les nada. están diciendo.
7: Y, esas, y esas, esa es la pregunta, esa es la, la gran pregunta, Camila, porque dentro de todos los contenidos uno puede decir lo que acabo de decir yo. Este tipo es un tipo que invita científicos y, y que y que invita gente súper importante, pero tiene uno o dos o tres episodios donde dice cosas que son absolutamente peligrosas en medio de una pandemia y que no debe ser solamente este señor, porque hay otra cantidad, es decir, en este momento es un mar de podcasts pues Spotify es este otro mar de es... podcast...
4: Es es una estrella, Ana Cristina. A ver, sí. el, el capítulo de, de Gupa, que 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 es este, este además científico, médico, es Neuro el editor cirujano. de medicina, exactamente, de CNN, fue fue muy controversial porque el señor puso contra las cuerdas al doctor, ¿no? Pero Camila, a usted, yo no sé si usted ha escuchado el podcast, es muy interesante, hay que decir, uno puede estar de acuerdo o no con, con el señor Joe Rogan, pero hay uno que le va a encantar y se lo recomiendo, que es una entrevista con Jordan Peterson. Él es tal vez uno de los psicólogos más importantes de los Estados Unidos, profesor de Harvard. Y en este capítulo hablan, o en este podcast, hablan sobre cómo Google utiliza nuestros datos. Es una cosa que a usted se le va a poner los pelos de... Ah, lo
3: que yo le decía Mal. de Amazon. Lo sí, que yo señora. le decía la de la tarea de Amazon, de cómo Amazon tiene hasta... Tiene archivos de... Nos, si tiene Alexa, ¿no? De nuestras voces diciéndole, Alexa, ¿qué me pongo hoy? Ay. Increíble es todo lo que guardan de nosotros, pero no, no he oído el podcast de Joe Rogan, pero como está tan famoso y ustedes están tan, eh, tan oyentes del podcast pues lo voy a oír, a ver de qué es lo que estamos hablando y la pelea que hay alrededor de ese contenido en, eh, en Spotify 301-764-4108 es nuestra línea de Whatsapp y ahí nos escribe Luther Mosquera que nos escribe desde Nueva Jersey que están a menos 2 grados casi menos tres, qué frío, le mandamos un abrazo gigantesco, pero bueno le voy a decir que en Canadá Está eh, Juan, que nos escribe desde Sherbrooke, que están a menos 40, no bueno, haciendo sol, pero menos 40. Aquí en Bogotá está haciendo un sol espectacular, pero la cosa que no está tan espectacular, Sebastián, es lo que está pasando con dos candidatos que podríamos decir los influencers o no son influencers, candidatos al Congreso de la República. Los habíamos catalogado dentro de los influencers que aspiran al Congreso en este 2022.
9: Bueno, uno, uno de ellos más que influencer, quizá investigador social, eh, una persona que ha trabajado mucho en, en temas de corrupción y de, y de violencia política, que es Ariel Ávila, que es, digamos, una de las apuestas fuertes de la Alianza Verde, que hizo fórmula, eh, alianza fórmula con Catherine Juinado, ella sí... Digámoslo así, influencer política, también ha hecho denuncias importantes y ellos hicieron como matrimonio para lanzarse al Congreso, los dos serían debutantes.
3: Los dos debutantes al sí. Congreso por la Alianza Verde, así uno es. al Senado, ella a la Cámara. A la Cámara. Y fórmula, como por ejemplo fueron hace cuatro años Angélica Lozano y Juanita Gobertos, que Angélica Lozano era... ...al Senado y su fórmula era Juanita Gobertus a la Cámara. Es como ese matrimonio que tienen Ariel Ávila y Katherine Jubinao. ¿Y qué pasó con el matrimonio? Sí, y
9: digamos que además personas que por sus denuncias y un poco por su juventud quizá compatibles... ...y lo que ha ocurrido es que ellos desde hace un tiempo pues... está muy complicada y muy distanciada la relación política. O sea, no diga. Se han, se han peleado, se arreglaron hace un tiempo y se volvieron a pelear. Eh, yo ayer hablé con Pero Catherine. se
3: pelearon ¿Por qué? Ahí... O sea, mejor dicho, están pele... o sea, este matrimonio que además pues, se ve muy eh, exitoso y vendedor, ¿no, Oscar? Porque uno dice Ariel Ávila y Katherine Jubinado son dos nombres que por lo menos no sé cuántos votos tendrán, pero sí son nombres que, que tienen una audiencia importante.
10: Sí, los jóvenes. Sí, sí, o sea, otro. porque realmente es un, un grupo de, de ellos son muy jóvenes también y muy talentosos y además inventaron algo muy chévere en Bogotá que era como la visita a los barrios y entonces iban los dos, la fórmula iba a los barrios en un parquecito, conversaban con la gente, eh, o sea, fueron muy creativos en la campaña. Entonces eh, lo que está contando Sebastián me tiene sorprendido porque tengo entendido que realmente era una pareja muy exitosa en el tema desde el punto de vista electoral hasta ahora.
9: tenemos que lo que ocurre es que Ariel dentro de su grupo tiene más personas de izquierda petristas, me, me comentan y en cambio Catherine es más de centro y también la forma como se está haciendo un poco la campaña no están muy de acuerdo y Ah, hoy... o
3: sea, la misma pelea de los de sí. la coalición Centro Esperanza se, se está trasladando Hugo Mario, pero a, la, a este matrimonio muy exitoso que, que quiere aspirar al Congreso de la República. Ambos,
11: ambos muy creativos además, he visto una campaña de Ariel Ávila eh, pues eh, aprovechando su nombre, ¿no? que es el de un detergente también y diciendo que que Ariel va a lavar la mugre en el Congreso.
3: <risa> yo no la he visto, sí. Dice Ariel claro. va a lavar mugre en el Congreso, pero sí, me parece entretenido. ¿Y si
9: dice la publicidad que hizo en redes? <risa> Entonces sí. yo, yo, yo Camila pues consulté a Catherine y le dije oiga ustedes están peleados. Eso es lo que me contaron. ella me dice, no, pues, usted sabe que hay discusiones normales dentro de cualquier alianza. Sencillamente vamos a hacer recorridos diferentes para captar las au diferentes audiencias que tenemos. Pero lo que sé, Camila, es que si están 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 muy peleados en este momento, se habían arreglado. Y veremos si pues llegan a marzo unidos, o cada uno busca otra fórmula, o en público pues van a hacer fórmula, pero en privado pues eh, una relación complicada
3: pero venga Oscar, explíquenos eso, cómo funciona cuando está uno en campaña y tiene la fórmula la Cámara y su fórmula Senado, si están peleados, ¿eso no les resta votos a los dos?
10: yo pensaría que sí Camila, claro que usted vota por por Cámara y por Senado de manera independiente, o sea, usted puede votar por Katherine Jubinado y puede votar por otro senador o puede votar por, por Ávila y por otro representante. Pero lo que pasa, Camila, en estos casos es que la, la, el, el elector, el votante, está viendo un equipo, una fórmula. Y eso es lo que le gusta al, al, al votante. Pero si usted ve que los dos están peleados, usted dice, si están peleando ahora como candidatos, ¿cómo será esto cuando estén en el Congreso? O sea, me parece que el mensaje, sobre todo el mensaje que se está enviando, no es bueno... Pero, pero el, el votante puede votar por uno y por otro, no tiene ningún problema. Pero sí me parece, Camila, que, que no es bueno el mensaje. Me parece que ese mensaje no es bueno, sobre todo porque se trata de jóvenes que están diciendo en el, en el discurso que van a cambiar la política, que va a cambiar todo, que todo va a ser distinto. Y si vamos a estar asistiendo al mismo espectáculo de las peleas de ellos, no me parece que sea sano. Entonces,
9: es decir, la, la, la pelea no es pública, pero si usted se fija... O sea, eso
3: en, no en, está contando usted el chisme, En, en las, Sebastián.
9: Pero claro, si usted ya va más al detalle, si usted se fija en las publicaciones de cada uno, no están juntos. En las últimas. En las más recientes y eso es una señal de, pues, de, del parcial divorcio político que Pero que era un
3: con... matrimonio muy atractivo, muy de verdad, atractivo. Una muy pareja, atractivo. Una estrella. Sí, pero lo que no puede ser entonces es este este, este miércolero, como dicen por ahí, en la coalición eh, de la esperanza. No, en es que la hola. coalición
9: de la esperanza. Pero tiene, hasta en el Congreso. Tiene, tiene un, una bomba semanal, ¿no? Pues sí,
3: pues porque son gente muy, muy distinta. Eso como que está pegado sí. como con babas o yo, o, o, o tal vez eh, no se logran acuerdos. Es que acuérdense, Sebastián, que, que lograr llegar eh, a consensos no es nada fácil. No es fácil. Y... Pero Camila, si
7: uno mira en términos prácticos, digamos, eh, una uno de estos matrimonios, estos matrimonios Cámara y Senado que hay en, en, en distintos partidos, si se separan, pues en este momento estamos hablando porque están bravos, pero si se separan en términos prácticos, si se separan para hacer campaña, es buena idea. Porque es que cada uno por su lado, es decir, están en dos fuentes distintas y están hablando de los dos. Sí, pero o sea, yo no veo tan grave que no estén juntos haciendo. Pero, pero, no, pero yo no creo
3: que Ariel, cuando esté haga de cuenta en algunos barrios de Bogotá, diga y voten por Katherine si están eh, peleados. Entonces, claro que le hace pues daño le porque, tocan, Andrés le logra, a, porque Ariel logra una convocatoria impresionante. O sea, usted cuando Ariel presentaba sus libros en la Feria del Libro, es que no cabía la gente en Corferias. Entonces, sí, ah, sí, sí, él es muy vendedor, pero
7: le, le va a tocar, porque es que ya se presentaron. Es que, es decir, no pueden caer en lo mismo y además eh, evitar lo que está pasando. Es que todo lo que son discusiones privadas de los partidos y de las coaliciones se están discutiendo en público. Eso no puede pasar. O sea, lo que pasó con Ingrid y Alejandro Gaviria, ventilarse en su, en su, público. Oiga, eso háblelo para adentro, pero es que eso hace mucho ruido. Hacia afuera hace mucho ruido. Y es lo mismo con esto. Sebastián nos cuenta esto, eso, ¿no? Un momentico, hablen ustedes eso solos, porque es que eso afuera lo que hace es desorientar a los votantes y eso los
3: perjudica a ellos dos. Están de las mechas, como decimos coloquialmente, 10 de la mañana, 52 minutos. Óigame, pero ya que empezamos a hablar de política y estamos hablando de pues del distanciamiento entre una pareja estrella, joven, distinta que está intentando llegar al Congreso de la República, que usted nos cuenta cómo son Ariel Ávila y Catherine Jubinao. Vámonos para Barranquilla con la Ley del Montes a seguir hablando de política y cómo van las cosas para las elecciones de este año. 10,53 minutos y la ley del montes. Bueno, nos vamos de la coalición verde Centro Esperanza con esta eh, pelea o distanciamiento entre Ariel Ávila y Catherine Jubinao para hablar de la estrategia que tiene Cambio Radical, Oscar, de desgranar sus votos en las consultas de marzo. ¿Qué van a hacer? ¿Se van con Alejandro Gaviria como hizo Barón Cotrino o se van para donde? Alex Char. ¿Cómo es el cuento? ¿Qué va a pasar con Cambio Radical?
10: Pues mire, Camila, a propósito de lo que contaban a Cristina de, de la, del desencuentro público entre Ingrid Betancur y Alejandro Gaviria por cuenta de la llegada a la campaña de Gaviria de Barón Cotrino, eh, ese episodio hizo que Cambio Radical tomara decisiones de fondo sobre lo que tiene que ver las consultas. ¿Cuáles son estas decisiones, Camila? Hasta el mes de marzo, es decir, hasta después de las consultas de marzo, ellos van a pronunciarse sobre qué candidato presidencial van a respaldar. Cambio Radical como movimiento, como partido político. Y de aquí a marzo quedan en libertad los integrantes de Cambio Radical de sumarse de, a título personal, como lo hizo el señor Barón Catrino con Alejandro Gaviria a la campaña que ellos consideren que es conveniente. Es decir quedan en libertad los integrantes de Cambio Radical para respaldar a uno u otro candidato pero a partir de marzo, para la primera vuelta ahí sí, Cambio Radical va a pronunciarse como movimiento, como partido sobre una campaña. ¿Qué va a pasar en este momento? Ya Barón Cotrino dijo, yo estoy con Alejandro Gaviria se cree que la, la bancada costeña de Cambio Radical, que son 11 congresistas entre representantes y senadores esa bancada costeña de Cambio Radical va a respaldar a Alejandro, Gaviria, a Alejandro Char en la coalición Equipo por Colombia, esos 11 congresistas se dan por fijos que van a votar por echar eh, en la en la consulta de, de marzo en lo que tiene que ver con equipo el, el Equipo por Colombia. Y los demás decidirán cada uno a quién candidato respalda, quedan en, quedan en absoluta libertad como ya lo hizo Barón Cotrino que se sumó a las filas del doctor Alejandro Gaviria.
3: Pero entonces, ¿usted cree que se va principalmente la gente para donde Alex Char o para donde Alejandro Gaviria? La mayoría de la gente de, de cambio radical se va para donde.
10: Pues, Camila, ¿se acuerda que cuando se sumó eh, Barón Cotrino a la campaña de Alejandro Gaviria, dijimos seguramente detrás viene la avanzada de Bargalleras, ¿Por porque Barón Cotrino siempre ha sido muy cercano a Bargalleras. Pero con esta decisión de ayer, Camila, que tomó el cambio radical, quiere decir que todos quedan en libertad. Yo creo, yo creo. Que con Alex Char, por lo menos la bancada costeña está asegurada. Habría que ver cómo están los demás.
11: Eso no está, no está tan fácil para ninguno. Pero, Oscar, la casa Char siempre ha sido también muy cercana a Vargas Lleras. A pesar de diferencias en los últimos años, digamos que los Char han votado con Vargas Lleras y Vargas Lleras ha apoyado a los Char en, en los proyectos para sacar adelante Barranquilla y al, al Atlántico. O sea, ¿uno pensaría que, que Germán Vargas y Cambio Radical van a terminar eh, sumándose a la campaña de Alex Char
3: Claro, pero la gran sí, pregunta no, que, era, que era la furia de Ingrid Betancur en el debate que hablaban Ana Cristina es, ¿la llegada de Germán Barón a la campaña de Alejandro Gaviria implica necesariamente la llegada del de ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que es el gran interrogante?
10: Que fue lo que se pensó inicialmente, pero por esta decisión que anunciaron ayer los directivos de Cambio Radical querría decir que no que cada quien queda en libertad de, de apoyar a su candidato. Pero lo que sí no se puede negar, Camila, es que Barón Cotrino es de las entrañas de Vargas Lleras. O sea, eso es así. Entonces, uno, hay que dar la duda planteada. Porque porque por lo que, lo que dice Hugo Mario es totalmente cierto. La Casa Char y la Casa Vargas Lleras toda la vida han tenido muy buenas relaciones, solo que al final de la, de la, de la campaña presidencial del 2018, cuando ganó Duque, eh, ahí se, se presentó una situación medio complicada porque se dijo siempre que, que Char terminó respaldando a Duque y no a Vargalleras, que fue lo que siempre se Ahora, comentó Oscar, en su
11: momento Oscar, y, y Camila, a mí me sigue aterrando la estrategia de Alechar Char en esta campaña, o sea, es decir, es invisible en los medios, solamente figura en TikTok y en otras redes sociales eh, empresarios del Valle están organizando un debate para la próxima semana, creo para comienzos de febrero, sí, y el señor Char dijo que no, que él no no aceptaba la invitación, que no iba a debates.
3: No, es que él sigue con la estrategia, Ana Cristina, de no ir a los debates, ¿no? Es la, es la estrategia que ha utilizado Alex Char pues, desde que empezó la campaña. Sí, desde que empezó la campaña, pero ¿sabe qué, Camila? Es que lo que pasa es que cuando uno ve los debates,
7: uno ve sí que si hay unos candidatos que uno dice no deberían salir a debate. O sea, ¿cómo ya es la, posible que, ya que ya salga no a debate? Asistir. No, haga lo posible por no asistir. Uno ve, por ejemplo, eh, el debate que hicieron los colegas del tiempo y semana y uno se da cuenta... Eh, del discurso de un Federico Gutiérrez al lado de, de lo que habla, por ejemplo, eh, pues del nivel de discurso de Alejandro Gaviria o de Gustavo Petro, eh, el nivel de, de conocimiento del país, de otros candidatos, y uno dice, hombre, es que la desigualdad acá en el conocimiento de, no solamente del país, sino de cómo manejar el discurso, de cómo dirigirse a la gente, conocimientos en temas como economía, uno dice, pues, a, hay veces que uno dice, pues agradezca que no está saliendo a debate, pero mire, aquí, hay, aquí me parece que hay dos asuntos, para, para subrayar de lo que estamos hablando, lo primero es por pues, lo que se lo que dije ahorita por pues, lo que se discute en privados, lo que se, se debe discutir en, en las coaliciones en privado, pero en segundo lugar también esa cosa de, de de coger las maquinarias como si las maquinarias fueran una porquería, un momentico, es que la política se hace con políticos y las maquinarias no necesariamente implican corrupción, o sea, no toda maquinaria implica corrupción, es una manera de hacer vínculos en la política que no necesariamente mire, es corrupción mire, entonces yo creo que esta gente en vez de de, darse la las de estamos aquí en un quirófano donde todos somos impolutos y no nos podemos contaminar, más bien mirar, no vamos a recibir corruptos, pero o personas que tengan unas investigaciones o que tengan antecedentes, pero un momentico es que pero, la política se hace con políticos además, no, que estamos, pero, pero, estamos pero, pero hablando Cristina, aquí. no pero,
10: pero Ana Cristina no, no, pero hay un tema de fondo que es muy importante tenerlo presente, es decir en el, en, en el tema de Ingrid Betancourt, Alejandro Gaviria, hay un asunto de forma, que es lo que está planteado Ana Cristina que las cosas se, se, se ventilan en privado y no en público y todo lo demás, eso está bien pero hay un tema de fondo que es la lucha contra la politiquería la lucha contra la corrupción política. Sí. Eso es de fondo, eso no es un tema de forma. Y en eso es eh, lo que tiene que ver con forma. Por eso, Oscar, eso fue ellos, lo que dije. Son contundentes. Entonces, cuando ellos le dicen a Alejandro Gaviria, un momento, es que estas personas que están llegando aquí representan la politiquería, representan esa clase política vieja que no queremos, ese es un tema de fondo. Es un tema de fondo que uno no puede soslayar a la hora del análisis, porque seguramente muchas personas se identifican con ese discurso. Porque tú tienes razón, Ana Cristina, la política se hace sumando votos, sobre todo si son electorales. ¿Pero a qué costo? ¿Cuál es el precio bueno. que están dispuestos a pagar por recibir a una cantidad de gente que está siendo cuestionada por todas partes? Le pasa a Petro. Le pasa a Petro que habla de la anticorrupción, de la lucha contra la, contra la corrupción. Le está diciendo, un momentico, ¿ya vio el vecindario? ¿Ya vio con quién está rodeado? Entonces, ese, ese costo político tiene que asumirlo también quienes, como por ejemplo Fajardo, Ingrid Betancur, el propio Alejandro Gaviria, decidieron hacer una política contra la corrupción. Y le van a decir, estamos haciendo una política contra la corrupción y estamos recibiendo gente que está cuestionada por politiquería y por todo lo demás. No estoy diciendo que sean señalados de corruptos, pero el, el cuestionamiento que se le hace de fondo es ese. Y me parece que eso es importante también tenerlo en cuenta.
11: No, pero además sobre lo que dicen a Cristina Oscar, yo sí considero que pues eh, tienen... Eh razón Ingrid Betancur y otros en mantener cierta reserva frente al tema de las maquinarias, recuerde que para que una maquinaria funcione Ana Cristina tiene que estar aceitada, ¿no? entonces eso no es así tan fácil de que las maquinarias por sí sola logran sobrevivir y
10: cobra los favores, cobra las, se suma y al final termina cobrando pasa la cuenta de cobro de, la, de, de por qué llegué
3: Pues ese, de, es un, ese es un costo pues mejor dicho, vamos a ver entonces qué pasa con Cambio Radical si se van más para donde Alex Char o para donde Alejandro Gaviria yo creo que esta batalla en Cambio Radical la gana realmente Alex Char la bancada costeña como dice Oscar la tiene garantizada el exalcalde de Barranquilla 11 de la mañana, un minuto, esto es la ley del Montes
2: lo que se habla y se escucha en las esferas de la política colombiana. Esto fue La Ley del Montes. Mañanas Blue.
4: Que va a estar en Bogotá, Colombia, 18 de septiembre. Esta canción la tengo pegada y la sueno al menos 15 veces al día. Ella se llama Dua Lipa y esto se titula Love Again.
3: estará. Vamos a ver si logramos ir al concierto y si logramos comprar las boletas. Estoy viendo los precios eh, de Bitcoin, el valor de Bitcoin a esta hora, Gonzalo, que baja un 3.47%, está a 36.657 dólares. Es decir, la criptomoneda sigue en bajada, a pesar de que hay una noticia que uno creería que podría impactar el precio del Bitcoin, y es esa reunión o esa exploración de ideas que hay entre McDonald's y Elon Musk para el uso de criptomonedas.
4: Pero la reunión salió mal, Camila. La reunión salió mal. Y fue una reunión a través de redes sociales, ¿no? Que quería impulsar el señor Elon Musk, siendo como es él en Twitter. El señor Elon Musk publicó un dato, o más que un dato, un tweet que decía lo siguiente. Estoy dispuesto a promocionar de manera gratuita a McDonald's si la compañía acepta como método de pago el Dogecoin. Que, esta, que es esta criptomoneda que le está básicamente incentivando a través de la economía digital. Pues Camila McDonald le da una respuesta al señor Elon Musk y le dice: Bueno, perfecto, nosotros vamos a aceptar el Dogecoin si Tesla acepta el Grima Coin. Haciendo una burla a lo que es el Dogecoin. Y cuando usted me dice: Bueno, pero ¿qué es ese el Grima Coin? Sí, eso le iba a decir, no tengo ni idea qué es. Es una moneda ficticia que no existe, que básicamente McDonald's la creó para responderle a Elon Musk con la cara de uno de los personajes de McDonald's que aparecían en la cajita feliz. Yo no sé si usted se acuerda de esos monstruos, eh, uno era de color morado. Y la criptomoneda, haciendo alusión a lo que había propuesto el señor Elon Musk, es que nosotros vamos a aceptar Dogecoin cuando usted en Tesla acepte esta moneda, cosa que nunca va a pasar. Lo que le está diciendo a McDonald's es que la idea de Elon Musk de aceptar esto como método de pago en este momento no va a pasar. Oiga, Obviamente Gonzalo, que... le, le voy a decir algo, señora.
8: No, cuénteme, termine y
4: después yo sigo. No, no, que obviamente luego de que eso surgió y que McDonald's diera la respuesta, usted no se imagina la cantidad de personas cayéndole encima a la compañía estadounidense, ¿no? Eh, y hay que decir que el Dogecoin creció el día de ayer entre un 0.2 y un 0.25 por ciento por eso, por el anuncio que hiciera el señor Elon Musk de solicitarle a McDonald's esta moneda como método de pago.
8: Pues, ok, Gonzalo, ya que usted habla de criptomonedas, le cuento que ese eh, acuerdo de pagos no es el único que ha fallado. Estaba viendo, por ejemplo, en el Wall Street Journal, que yo no sé si usted se acuerda que Facebook en el 2019 fundó una cosa que se llama Diem y se supone que iba a utilizar eh, criptomonedas para que sus usuarios pudieran comprar cosas en, dentro de Facebook, pero también don, dentro de lo que podría ser o lo que se iba a llamar el metaverso. Pues cómo le parece que eh, falló, Diem ya falló y Facebook lo está vendiendo a una fracción pues muy eh, muy, muy bajita a un banco en California. El banco en California va a pagar 200 millones de dólares por Diem, eh, pues no es mucho. Entonces ese es otro eh, proyecto de criptomoneda que tenía muchas ambiciones y que los mercados en un momento tuvieron esperanza en ello, pero pues que también hoy en día está fallando.
3: Cuando usted tiene un problema de vecinos, Ana Cristina, ¿cómo lo soluciona? Si usted tiene un problema con su vecino, ¿qué hace? Pues... A
7: ver, Camila, le hace la pregunta a la persona que menos problemas tiene con los vecinos Ay, en el mundo, no. porque son divinos. Ahora, no, mis vecinos si son divinos. Es el que, vecino. que, ahí sí tengo que decir que lo que más vale de mi casa son los vecinos. No, pero pero en otras circunstancias yo creo que la primera instancia sería hablar con la pues, con la, con la persona primero, con el vecino, y si no acudir a un tercero, a un tercero que podría ser de la junta del edificio o de la junta de la, de, de la unidad de casas o del conjunto de casas, y si no, ya si es algo eh, más duro, pues y habría
3: que ir a eh, acudir a, a otra instancia pues ya digamos autoridades es que mire a veces yo creo que nosotros los colombianos no tenemos muy claro que existen unos jueces de paz que son precisamente los jueces que ayudan a solucionar esos problemas entre los vecinos en medio de la pandemia cuando estuvimos encerrados tanto tiempo cuando vemos que hay reducción de salarios que la gente se quedó sin empleo que la gente está pasando problemas que los niños no volvieron al colegio durante mucho tiempo pues los pues la los conflictos y la convivencia se agravó y ahí los jueces de paz eran muy importantes por eso yo le preguntaba a usted qué hacía cuando tenía un problema con, eh, con los vecinos y por qué le hablo de los jueces de paz y por qué son importantes el domingo, el próximo domingo 30 de enero es la elección de esos mediadores de esos jueces de paz pero que además son tan importantes porque trabajan gratis gratis en todo el país para mejorar la convivencia entre nosotros, los ciudadanos, que a veces es compleja. Y por eso... Oiga, hay que salir a votar por los jueces de paz, por los jueces que nos ayudan con la convivencia y que hacen un trabajo gratis, como cuando uno estaba en el colegio o en la universidad y votaba por quienes iban eh, al Consejo Estudiantil. Juliana Cortés es la subsecretaria de Acceso a la Justicia en Bogotá y nos atiende a esta hora aquí en Mañanas Blue. Subsecretaria Cortés, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Camila, muy buenos días para todos. Mire, yo le preguntaba a Ana Cristina sobre los jueces de paz, pero explíquenos Usted específicamente, ¿cómo funcionan estos jueces y hace cuánto y por qué es importante que salgamos a votar este fin de semana y dónde votamos?
0: Bueno, como tú muy bien lo mencionabas, eh, la, los jueces de paz son una figura supremamente importante. Son una justicia alternativa, comunitaria, gratuita, que está cercana a los bogotanos y a las bogotanas porque está en las localidades y en los lugares donde ocurren los conflictos todos los días. Entonces, esta figura es supremamente importante porque precisamente lo que busca es resolver los conflictos de manera dialogada y a través de eh, la concertación y promoviendo la convivencia. Por eso la invitación de votar este domingo 30 de enero eh, de la, en los puestos de votación que están asignados que los pueden consultar en la página de la Secretaría de Seguridad porque la registraduría hizo una reubicación de los puestos eh, concentrando algunos que están cercanos y ahí pueden consultar dónde pueden votar y en
12: dónde.
7: Subsecretaria Cortés, muy importante el papel de los jueces de paz según lo que usted nos está contando, pero pero para que la gente entienda un poco mejor hasta dónde llega el rango de acción, o sea, nos dice, vamos, podemos ir a votar por ellos, elegirlos, pero qué tipo
0: de problemas y hasta dónde llega el rango de acción de un juez de paz. Eso es muy importante hacer esa aclaración y gracias por esa pregunta porque los jueces de paz resuelven conflictos que pueden ser conciliables, es decir responden a unos conflictos que pueden ser o familiares, temas de alimentación o de alimentos de visitas, temas de conflictos de ámbito doméstico y de convivencia familiar o con sus vecinos cuando tenemos problemas entre vecinos, eh, un ejemplo claro es por ejemplo el tema de la música que a veces es un factor de eh, confrontación entre de los vecinos que puede escalar y volverse una riña y que puede seguir escalando y volverse un acto violento y un delito. Eh, igualmente, temas de deudas, de intereses, temas de arrendamiento, de problemas entre el arrendador y el arrendatario, son todos esos conflictos y, y situaciones que los jueces y las juezas de paz pueden entrar a mediar. Y hay algo bien importante que quisiera también aclarar. Los jueces de paz promueven que los conflictos se resuelvan de manera conciliada a través del diálogo entre las partes. Es un tercero imparcial. Sin embargo, si no se llega a ninguna conciliación por parte de los que están acudiendo al juez de paz y a esta figura, el juez tiene la facultad de fallar en equidad. Y este fallo es como una sentencia que tiene total validez, como una sentencia ante la justicia ordinaria. Eh, así que es, es, es bien importante porque su alcance para poder resolver los conflictos conflictos va más allá de si eventualmente no se llega a una a una conciliación entre las partes poder fallar en equidad
8: eh, subsecretaria ya que usted habla de esos fallos yo sí quiero preguntarle por algo que yo considero puede afectar esos fallos y es el hecho de que estos jueces van a trabajar gratis porque hemos visto en alrededor del mundo muchos ejemplos en los que servidores públicos que tienen que trabajar gratis o que se les paga po poco terminan siendo corrompidos y por ende eh, pues fallando de alguna manera que no es imparcial. ¿Ustedes han pensado en esta posibilidad y si es así, cómo contrarrestarla?
0: Bueno, esto está supremamente arreglado, digamos, en la ley colombiana y en este sentido, los jueces o la figura de los jueces de paz, como tú muy bien lo dices, es, es un es un ejercicio que no es remunerado, que es gratuito y que no se puede cobrar por el servicio que de los jueces eh, y las juezas de paz. Y es precisamente por la naturaleza de la misma figura. Es una figura que eh, busca estar cercana a la comunidad, ser parte de esa comunidad y por eso la postulación de estos jueces y juezas de Paz lo hacen las organizaciones comunitarias, las organizaciones de vecinos, las juntas de acción comunal, precisamente porque es una figura que realmente lo que busca es que sea muy propia de la comunidad, que tenga esa vocación sí. para hacerlo. Do
10: Doctora Cortés, ¿y cuáles son los requisitos para ser juez de paz? Es decir, ¿qué, ¿cuál es eh, mayor de edad? Eh, que, ¿Cuáles son los requisitos que se exige para, hacer, para uno postularse a ser juez de paz?
0: Sí, que sea mayor de edad y que sea postulado por las organizaciones comunitarias o grupos organizados de vecinos y las juntas de acción comunal y adicionalmente que tenga eh, de alguna u otra forma esta, esta vocación para eh, poder mediar este tipo este tipo de conflictos, es decir, sí o sí. Las, los candidatos a jueces y juezas de paz que se postulen tienen que ser postulados por estas organizaciones comunitarias, por eso la figura es tan importante, porque es cercana a la comunidad.
7: Ah, a eso iba su secretaria Cortés, esa cercanía implica necesariamente que tiene que ser geográficamente cercano, porque es que ahí uno diría, no sabe si de pronto ser muy cercano, sea muy cercano a una parte de la comunidad y a otra no, y ahí se, y se enfrentaría a otro tipo de conflicto distinto, y es los mismos conflictos entre vecinos, si el juez de paz también es vecino, pues podría ser parte del conflicto.
0: Claro, hay, hay algo importante que también vale la pena eh, aclarar y resaltar y es que vamos a elegir este domingo 30 de enero 155 jueces de paz que son postulados por estas organizaciones comunitarias como lo venía mencionando porque son cercanos a la comunidad. Siempre y cuando, obviamente, mantengan su imparcialidad cuando van a resolver un conflicto. Ahí la voy, voy a
3: interrumpir antes de que usted siga. Esta elección va a ser en Bogotá. Esta es una ley sí, nacional y hay jueces sí, de paz en nacional, eh, a nacional, nivel nacional. nacional. Pero sí, cada señor. alcaldía organiza sus elecciones. ¿En momentos distintos o es al tiempo todas las elecciones de jueces de paz?
0: No, en momentos diferentes le corresponde a la entidad territorial organizar este tipo de, de elecciones para garantizar la presencia de esta justicia comunitaria en, en su entidad territorial. Bogotá organizó sus elecciones para este 30 de enero porque los jueces de paz están electos por cinco años.
3: Entonces, este domingo, los bogotanos, los que estamos en la capital, nos programamos para ir a votar. Repítanos, subsecretaria, ¿a qué horas y en dónde?
0: De 8 a 4 de la tarde, los bogotanos y las bogotanas pueden ir a votar. Pueden consultar su puesto de votación en la página de la Secretaría de Seguridad, que es www.scj.gov.co y ahí pueden buscar el puesto de votación que les corresponde.
3: Otra vez la página de internet de la secretaría para w, que sepamos dónde votar.
0: www.scj.gov.co
3: Perfecto, subsecretaria, ahí está, por lo menos cuente con mi voto, este domingo me programo para ir a me votar perfecto, por mi juez de bien. paz para que me solucione la pelea con los vecinos. <risa> subsecretaria Juliana Cortés, mil gracias por, por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Muchísimas gracias a ustedes y salgan a votar 30 de enero de 8 a 4 de la tarde. Ahí estaremos.
4: A mí, a mí me da mucha pena, Camila, a mí me da mucha pena de verdad. Yo soy de las personas que no va a reuniones de junta de condominio ni nada de eso, me parece aburridísimo. ¿Usted sería juez de paz ad honorem para solucionar temas entre vecinos?
3: Ay, me daría una mamera, perdónenme Por la, la respuesta, digo, si pero, pereza, pero, pero me parece que la gente que se postula para eso, pues es de admirar y de quitarse el sombrero porque de verdad es gente que quiere hacer comunidad gente que dice, oiga, no congestionemos más la justicia porque la justicia se va a demorar hay cosas que podemos solucionar entre nosotros que resulta que usted hace fiestas hasta las 3 de la mañana entonces por favor deje de hacerlas o que corra la cerca o sea, usted sabe la cantidad de problemas menores Camila. que necesitan solucionarse, Oscar y qué bueno tener un tercero mediando
10: no, y además sí, hay pero, vocación Camila. de servicio hay personas que tienen vocación de servicio uh -huh. no, no hay que pagarles lo hacen porque les gusta, les nace
8: Sí, pero, pero yo creo que esas personas son contadas, de verdad, no no porque en sí, sí. verdad no quieran hacerlo, sino porque les cuesta trabajo hacerlo, es que imagínense si usted no le pagan por hacer este trabajo, pues igual tiene que hacer otra cosa que sí le pague porque de algo tiene que vivir, y si usted está trabajando todo el día y le toca levantarse a las 3 de la mañana porque el vecino de las dos, de dos cuadras abajo no quiere pagar la música y tiene a, los, todos, a todos los demás vecinos vueltos locos, pues oiga, eventualmente hay un momento en el que uno dice, yo para qué hago esta vaina y me retiro, o, o que yo insisto ha pasado en otras partes del mundo pues empiezan a aceptar platica a mí pero eso, pero fíjese que, que ese, no me
3: parece pero eso no está probado Mariana eso es un eso es una, fa, una falsa creencia el no, hecho de no. pensar de que el funcionario público cuando le pagan menos es más proclive a ser corrupto eso no es cierto no, no, está, no, está, es. no, no está probado, probado que que si, le, que si le pagan menos es personas más corrupto que ganan hay muchos que lo pagan mucho y, y siguen siendo es, corruptos es cierto, no es cuestión del ingreso así es
8: es, es cierto, pero también sí hay muchos casos, y le puedo hablar por ejemplo del caso de Israel en el que los servidores públicos a nivel local han sido muy corruptos, es ahí donde está la corrupción en Israel, ¿por qué? porque no se les paga pero nada, no, pero esa no tanto? es la no, única
3: no. no es la única variable que se toma en cuenta para para, pero es una para definir que, pero es una o sea variable. que si se les paga menos es que son más corruptos, eso no, un no necesariamente es, eso es así. Un trabajo, tiene correlación un
8: servidor público que está haciendo un trabajo se le debe debería de pagar, sobre todo si usted lo va a hacer levantarse a las 3 de la mañana para que vaya a mediar un conflicto entre vecinos, se le debería pagar, es mi opinión, yo creo que se evitan muchos problemas de esa manera. No, pero también yo creo que, que, Mariana, que, que, Mariana, que son personas, de la de son que, que, de personas de que, que, que tienen plata. un ánimo
7: altruista, yo creo sí, que son personas que tienen ánimo altruista claro. y que verdaderamente tejen, hacen lo que se llama el tejido social, colaboran con mantener ese tejido social en las comunidades, pero sabe que además de, de las personas, pues que digamos, lo hacen por este ánimo de mantener las, las comunidades y, y de mantener un buen digamos un buen clima en las distintas comunidades, esto también sería un trabajo pues o digamos una actividad que gozaría mucho, por ejemplo, le digo aquí en Camila, un novelista, porque yo creo que eso ahí es donde sale toda la condición humana dentro de, de todo este tipo de peleas que le toca lidiar a un juez de paz Ahí es donde salen todo tipo de problemas de convivencia, que es donde está la condición humana y que me parece que es dificilísimo. Y por eso mismo, por eso mismo creo que una persona que lo haga ad honorem, que lo haga, que esté dando su tiempo, es porque genuinamente tiene un interés en resolver y no y no lo hace por dinero, sino porque genuinamente tiene un interés en mejorar las cosas y crear eso que no vemos que se llama el tejido social, colaborar con que no se rompa ese tejido social que finalmente es lo que mantiene a las sociedades de pie. Yo
8: creo que se les debería de pagar, francamente. Es, me parece que por el trabajo que van a hacer, uno, y para evitar otro tipo de problemas, dos, es así de sencillo. Puede que ustedes tengan razón y no sea el único componente que lleve a, a la corrupción, pero pues también puede tener unos efectos negativos
3: que yo puedo, yo creo se pueden contrarrestar con un salario. Pues este domingo los que están en Bogotá, los que estamos en Bogotá, a votar por los jueces de paz, de verdad esta gente hace un trabajo importante, cinco años terminan elegidos, ayudan a descongestionar la justicia y es para solucionar conflictos menores que tenemos de convivencia entre nosotros los bogotanos, a mí mocho yo no me postularía a ser juez de paz en respuesta a su pregunta don Gonzalo Lázari, pero sí me quito el sombrero frente a los que lo hacen, once de la mañana, veinte minutos Gonzalo, hablamos de Bad Bunny no le voy a poner una canción de Bad Bunny para contarle una no. noticia, que ya se había contado, pero estoy aterrada con, con la gente y la capacidad de comprar boletas para ir a
12: conciertos.
13: Sé que sería tu debilidad, porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar, sola dando y dándole sin parar, tú me decías que morías por mí, porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar. Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero me dejaste el corazón frío invierno, soñando que contigo es que duermo. Dime papi. Dime mami, esa noche quién la borra, tú me dejaste y se me cayó la gorra sin mucha labia, sin mucha cotorra, cuando estoy contigo dejo que la vibra corra, y que la luna no supervise, con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices, y si me pasa es que yo me nunca hice, tú te mojaste para que yo me bautice, y me pongas serio, serio,
3: yo... pues el señor Bad Bunny, que se presenta en Medellín, y por eso Ana Cristina nos va a recibir en su casa, agotó, la boletería, no hay ni una boleta más. Doña Sofía Higuera, gerente de Tu Boleta, bienvenida, gracias por atendernos. Hola Camila, ¿cómo estás? Gusto en saludarlo a todos, a los oyentes, a ustedes, la mesa de trabajo. ¿En cuánto tiempo se acabó la boletería de Bad Bunny? En ocho horas. ¿Cuántas? Se vendieron
14: 40, 44 mil boletas. ¿Y las boletas iban de qué precio a qué precio? Eh, bueno, ustedes vieron que los falcos estaban en un valor de 22 millones de pesos y variaba dependiendo la localidad, hasta qué valor estaban, pues supuesto
3: que no lo sé, no lo tengo clara, habían varias localidades. En ocho horas se acabaron las boletas de Bad Bunny, es decir, si usted quiere ir a Bad Bunny, ya no puede, a no ser que alguien le revenda la boleta. ¿Saben de gente que, que de pronto compró varias boletas para revender? Porque uno siempre termina viendo ahí afuera de los estadios, afuera de los de, de los coliseos, gente diciendo, le vendo boleta, le vendo boleta. <risa> es mucho cuidado, yo invito a la gente que tenga mucho cuidado con, con la
14: reventa de boletería, porque todas nuestras boletas son boletas digitales, ¿no? y hoy se presta muchísimo para el fraude y de pronto se vende lo que no es entonces no es divertido el mira, te voy a poner un ejemplo el partido de la selección Colombia pasado llegó una familia con un plan familiar tiquetes, hotel pagado y cuando fueron a ingresar las boletas eran falsas entonces que tengan mucho cuidado donde se compran de realmente las boletas nosotros tenemos un, en nuestra plataforma una unidad que se llama Pátala si la gente quiere comprarla ahí puede encontrar boletas que no se van a utilizar, que otras personas los pueden comprar y que son certificadas 100%, entonces yo los invito a eso.
8: Eh, Sofía, yo lastimosamente no estoy en Colombia y ni tampoco en eh, las Américas y estoy muy frustrada porque me, me habría encantado comprar una boleta eh, para el concierto de Bad Bunny. Pero mi pregunta es, ¿por qué está tan limitado este tour eh, a las Américas? ¿Por qué no se aventura a venir más hacia Europa, por lo menos por el momento, el señor Bad Bunny? Bueno, eso sí no sé, no sé decirte,
14: porque la agenda de Bad Bunny y de los artistas directamente nosotros no la conocemos. Sé que se va a hacer una gira en Estados Unidos y toda Latinoamérica, pero Camila, estamos revisando la posibilidad de tener una nueva fecha, no, 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 no estamos confirmados, pero eso tiene que ver con Biomas García, que es su promotor. Pero pero él está haciendo todo un esfuerzo gigante para poder sacar
3: una nueva fecha, así que de pronto les tenemos una buena sorpresa. Pero ay, pero eso sería una maravilla, porque acá tengo a toda la gente en la redacción diciendo que quiere ir al concierto de Bad Bunny. Esas 44 mil <risa> boletas se vendieron para Medellín, pero ¿hay sí. la nueva fecha sería también en esa misma locación en Medellín o pensarían en otra ciudad? Porque ayer Hugo Mario estaba hablando que de pronto en Cali estaban tratando eh, de llevar a Bad Bunny también. ¿Esa nueva fecha está contemplada o se piensa para dónde? No, Camila, eso sí no lo sé, es directamente en relación de promotores, digo, Omar García con,
14: con, el, con el artista y obviamente se ha de un montón de cosas, ¿no? Porque los artistas tienen vuelos, conexiones, etcétera, y eso depende de toda una logística que hay detrás. De verdad, mira, de verdad que la labor, de verdad que la labor de los promotores hoy, con un dólar a un precio tan alto, con Batón. un virus, con la volatilidad del dólar y con la volatilidad del virus, es de verdad una labor titánica traer artistas como los que se están trayendo a Colombia y de verdad que es una labor admirable en la que hay que reconocerle a los promotores hoy. Gerente Higuera, explíquenos
7: un poquito cómo funciona la decisión de la segunda función, porque le empiezan a decir a uno, listo, va a haber un segundo concierto, pero ese segundo concierto abre en boletería... ¿Y cómo deciden si sí si se hace o no? ¿Y si yo compré para el segundo concierto y después el segundo concierto no lo hacen porque no pudieron llenar? Eh, ¿Le devuelven a uno el dinero? ¿Cómo funciona eso del segundo concierto? Porque todos en la mesa de trabajo nos quedamos sin sin, la, sin el primer concierto de Bad Bunny. Pero si queremos ir al segundo, ¿cómo hacemos para saber que pagamos pero que se va a llenar ese aforo o, o que no vamos a perder la
14: plata? No, pero, pero te, 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 te aseguro que si se hace una segunda fecha es porque estamos completamente seguros que se va a hacer el evento. Claramente cuando algunas veces han tenido inconvenientes, esto pasó por ejemplo en la, en la, en la pandemia cuando se cancelaron muchos eventos, nosotros le devolvemos el dinero a la gente. O pueden pasar dos cosas. Uno, el promotor dice, mire se aplaza porque eso hace el artista y dice, venga, hagamos una nueva fecha, entonces guardamos ese dinero y las bolitas y queda todo reservado para hacer una nueva fecha, como pasó con Harry Sáez. o se le devuelve el dinero y se responde siempre. Nosotros custodiamos ese dinero sagradamente porque el dinero no es del promotor, no es del artista, el dinero es de la gente hasta que se realice el evento. Si nosotros vamos a hacer otra fecha, te lo prometo que va a ser, se va a hacer. Además también estoy segura que se va a vender como el, el de ayer.
3: En ocho horas se vendieron las mil boletas de Bad Bunny en su presentación en Medellín. Pero no solo de Bad Bunny se vendieron boletas. El señor Harry Style también ya agotó su boletería.
5: También la agotó.
3: Y el señor Harry Style agotó las boletas en cuánto tiempo, gerente Higuera. Mírate, mira la belleza, creo que
14: vendimos alrededor de 20 mil boletas. Esto fue los días, salió una preventa y ayer en dos horas terminamos de vender las 10 mil boletas que quedaban.
3: O sea, en dos días se vendieron 20.000 mil boletas y en dos horas, Sebastián, sí. se vendieron 10.000 mil. Es decir, la gente está enloquecida por los conciertos.
9: No, de mira, y usted ve pues, el, el calendario, el cronograma de artistas para Colombia en el 2022 y es espectacular. Por eso quería preguntarle, gerente, eh, uno ve el cronograma, la cantidad de gente que viene, los precios de las boletas, las tarifas de los artistas que están cobrando en dólares que están por los cielos lo que pinta para el 2022 ¿compensa un poco el derrumbe del 2020-2021 o no alcanza a compensarlo? ¿Cómo está el mercado ahorita?
14: Yo creo que sí, sabes, absolutamente, miren la industria del entretenimiento y de los eventos estuvo muy golpeada fue un año y medio muy muy difícil y la reactivación pues ha sido maravillosa y como tú dices para el 2022 tenemos una agenda increíble yo creo que la gente después de todo lo que pasó está ávida de entretenimiento absolutamente, y también los promotores y nosotros estamos haciendo un esfuerzo gigante por traer a estos artistas y poder entregar, yo sé que son costos altos, es obvio, pero es que imagínense con dólares tan alto, porque al final todos estos costos son en dólares, ¿no? Sí, los artistas cobran dólares, ¿no? el,
9: el artista corre en dólares. Claro, sí.
14: todo se cobran en dólares, hay muchas cosas, equipos, etcétera que es en dólares, pero realmente, pues como se ve, puede ser que sea alto, pero miren, ayer Bad Bunny se vendió en ocho horas, 44 mil boletos, pero sí, tenemos... Tenemos, tenemos una, por ejemplo, ayer vendimos Harry Styles, estaba Julieta, estaba Juanes, estaba Bad Bunny, imagínense esto, bueno, esto que tecnológicamente también es un reto vender tremendos artistas el mismo día, ¿no? Este tráfico es increíble.
4: Pero entonces hablemos de otros conciertos Por ejemplo, quisiera saber cómo van las boleticas de Dua Lipa y Coldplay Por ejemplo, ¿por qué Coldplay? Porque Coldplay arrasó en un día la venta de sus conciertos en Argentina Tenían dos fechas y tuvieron que abrir una tercera ¿En Colombia todavía hay boleticas para Coldplay y Dua Lipa? No, Coldplay y Dua Lipa también se
14: vendieron
3: en un día ya no hay... No, colección. pues... No, Gonzalo, llegó tarde. Es tarde. <risas> sí, está todo agotado porque la gente está desesperada. La gente duró dos años sin conciertos. ¿O cuánto estuvimos sin conciertos? Exacto. ¿Un año y medio más o menos? Sí.
4: Año y medio, exactamente. Así
3: es,
14: estuvimos muchos años sin conciertos, pero por eso hay que estar muy pendiente de tu boleta... Muy bendito que estamos nos visitando
3: por favor, porque tenemos muchas cosas espectaculares para este 2022. Y yo le hago una última pregunta que puede ser un poco más incómoda, gerente Higuera, porque obviamente los oyentes nos están escribiendo al 3017644108. Ustedes desde tu boleta y los organizadores de los conciertos, ¿ya se devolvieron todos los dineros de las boletas que se pagaron por aquellos eventos que se tuvieron que cancelar por cuenta del confinamiento? Mira, Camila, eso ha sido un proceso enorme, porque obviamente nadie se imaginó que esto
14: iba a pasar. Pero ese ha sido un proceso de devolución, cuando la gente pone su queja, etcétera, etcétera, y nosotros hemos ido devolviendo, porque era lo que les decía, hay dos opciones. O el promotor nos dice, mire, el artista lo aplazamos, y hay una nueva fecha, o definitivamente el evento se cancela y ahí nosotros tenemos que devolver el dinero. Eh, esto ha sido titánico porque pues, obviamente se cancelaron los eventos de un año entero, pero sí es nuestra responsabilidad y nosotros hemos estado devolviéndolo como corresponde, no es así por favor, por favor dice con el servicio al cliente de gente, tu boleta en la página puede colocar su, su, su PQR, se llama eso, su solicitud, y nosotros hacemos la gestión
3: inmediata. ¿Ustedes tienen el porcentaje de cuánto es boletas? Es decir, en porcentaje de las boletas que tenían que devolver, ¿cuántas ya han devuelto eh, el dinero? Camila te digo la verdad, es que es muy difícil decirte qué porcentaje está
14: devuelto, porque no tengo en la cabeza como cuántas dan en total, pero yo no creo que a estas alturas nos falte mucho. De, de, de esas devoluciones, realmente no nos faltan de, de, de en general muchos muchos eventos, porque también hubo reprogramación Harry Style era un evento que estaba desde el 2019, creo y, se y agotó. bueno, la gente tiene paciencia y se agotó, claro y nosotros le hacemos la devolución, el cambio de tiquete, hacemos toda esa gestión que hay detrás de poderte entregar el nuevo ticket y salir a la venta con lo que hacía falta, entonces eso se... Se va haciendo la tarea, pero igual lo pueden solicitar, eso es nuestra misión y
3: eso es lo que nosotros cumplimos como corresponde, la devolución o responderle a la gente. Pues doña Sofía Higuera, gerente de Tu Boleta, mil gracias por estar con nosotros y pues por contarnos los detalles de cómo la gente está enloquecida comprando las boletas Ajá. para para los conciertos. Mil gracias y feliz día.
14: Camila, muchas gracias a todos y de verdad muy, muy felices de poder traerles felicidad y entretenimiento a la gente después de esto como tan difícil que
3: vivimos todos, ¿no? Mil gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias. O yo, Gonzalo, no compró ni Dualipa, ni Coldplay, ni Harry Styles, ni Bad Bunny. Mejor dicho, usted que es el que supuestamente está ahí pendiente de la programación, no estuvo ahí al frente del computador.
4: Bueno, lo que pasa es que yo no soy un cajero, Camilo, no soy un banco, ¿no? O sea, tampoco tengo tanta platica para ir cuatro veces a Colombia, ¿no? Pensaré ir a Costa Rica o me quedaré en Panamá para ver a Bad Bunny o viajaré a Perú para disfrutar a Dua Lipa o a Coldplay, pero ya me fregué con, con Bogotá, con Colombia, con Medellín.
3: Oígame, pero sí, impresionante la gente yendo a los conciertos y Bad Bunny me decía, une, señor, pongamos una canción de Bad Bunny, me decía un oyente en el uno que está aterrado, pero aterrado del boom de Bad Bunny. Él dice, sin educación, Camila, mal hablado, guacho ordinario, la letra de las canciones es horrible, desagradable. No me, no puedo creer, me dice doña Gloria, que cómo mire, así, Camila, que Bad Bunny, semejante fenómeno.
10: Qué bueno que se agoten las boletas, pues celebramos que se agoten las boletas en un día, en unas horas, pero eso quiere decir que la pandemia sirvió para ahorrar platica porque es que esos conciertos son costosísimos, cada entrada es carísima, entonces uno se pregunta, bueno, la situación económica tampoco es que esté tan mala como para que la gente saque una no, buena platica para ir para los que, conciertos.
3: ¿Sabe qué? Es que yo creo Obvio. que el que tenía plata ahorró. Y ahorró. La gente que se quedó sin trabajo, la gente que no tenía cómo comer, esa sí se empobreció mucho. Y realmente en América Latina, dígame Gonzalo que usted tiene el indicador, en América Latina la pobreza creció al 13.8% en el 2021. Es decir, la región sí está más pobre. Los que tienen plata pudieron ahorrar, pero la gente se empobreció en el continente.
4: Pues le digo la cifra, Camila, publicada el día de ayer por la Cepal, ¿no? 86 millones de personas viven en pobreza extrema en América Latina. Cinco más que en el año 2020, ¿no? Cuando hablo de 5 más, 5 millones más de personas se adentraron en la pobreza extrema. Hay que decir que la CEPAL publicó este, este anuncio y estas cifras diciendo que la tasa de pobreza extrema se situó en el 13.8% en toda la región, mientras que el índice de pobreza, per se, sí se redujo del 33 al 32.1%, afectando a 201 millones de latinoamericanos. O sea, las cifras Reflejan que sin duda alguna, en esta parte del mundo, repito, hay más de 200 millones de personas que viven en pobreza, de las cuales 86 viven en pobreza extrema.
3: Entonces, eh, ahorraron los que tenían posibilidad eh, de ahorrar, que es la gente que tenía ingresos medios y medios altos, Oscar, pero la gente sí se empobreció. Y pues sí, los que tenían una plata, pues ahora eh, están comprando y gastando y gastando en conciertos como este, como el de Bad Bunny, lo que otro, Doña Gloria otro, dice que no entiende el boom.
10: Camila, y lo otro es que la gente encerrada tanto tiempo, hay un momento en que decide ya definitivamente salir a la calle, a los conciertos, a los partidos de fútbol, a lo que haya. Porque es que tanto tanto en, 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 tanto tiempo encerrados, la persona se desespera. Eso también puede ser una buena explicación para lo que está ocurriendo. Pero sorprendente que se vendan boletas, tantas boletas de tantos conciertos en tan poco tiempo, ¿no? Nosotros
13: quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo a dolcha, a vulgar, y cuando te lo quito, después te lo pari. Las copas de vino, las libras de mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me
5: tiras, vamos a nadar el hondo. Pero Camila,
8: y... Oscar y nuestra oyente que dice estar sorprendida por el boom que ha tenido Bad Bunny y el auge que tiene este artista, a mí personalmente me encantan las letras, pero yo le voy a contar un cuento de Bad Bunny, él eh, pues en Puerto Rico, cuando vivía en Puerto Rico, él empacaba eh, mercados, en los supermercados, en las bolsas, y eso pues lo hacía él para pues tener su plática extra, pero también a la par lo que hacía era componía canciones y se las cantaba a sus amigos. Es decir, él ha compuesto canciones desde que es, es un adolescente, chiquito, es decir,
3: él, él toda la vida ha tenido este... Esta o sea, usted es una de fanática cantar. de verdad, Mariana, cuando usted, decía, cuando usted le decía cuando usted le a la gerente de tu boleta que, que, que tenía mucha tristeza de no poder estar aquí para haber comprado una boleta e ir al concierto, ¿era en serio? O sea, usted es fanática Oiga, de Bad Bunny de verdad.
8: Pero de verdad, es que si tuviera los 22 millones de pesos para pagar palco y la plata para pagar pasaje, que no la tengo desafortunadamente, para ir a un concierto en cualquier ciudad de las que va a ir en todas las Américas, pues los pagaba, es decir, es de los pocos placeres que yo creo me daría eh, en mi vida, desafortunadamente no tengo la plata, pero a mí me fascina él.
7: Mariana, con base en lo que nos decía Oscar, eh, perdón, eh, Gonzalo, las cifras que nos estaba dando, Gonzalo, esos datos, es importante mirar lo que para la gente significa y que esta pandemia lo evidenció mucho, sobre todo el confinamiento, la importancia de la cultura, de las industrias culturales, de todo esto que es eh, los conciertos, ir a teatro, o sea, salir de la casa a cine, todas estas industrias culturales, lo que significan en la vida de la gente y que de pronto nos pusimos a pensar que no, mirando lo que pasó, por ejemplo, en Colombia, todo lo que tuvieron que sufrir en los teatros, eh, las salas las salas donde se hace teatro de cámara, eh, los conciertos, todo el tiempo que estuvieron encerrados y ver como países como Alemania o los países de Gran Bretaña, de los primeros subsidios que sacaron era para la industria de la cultura. Porque la cultura, aquí es donde nos damos cuenta de lo importante que es la cultura y que la cultura no es solamente ese divertimiento y que es algo agregado, sino que todo esto que la gente se está gastando en, en, en divertirse, en pasar rico, en eh, alimentar el espíritu, muestra que la cultura de verdad tiene que tener y tiene que ser un renglón importante y una prioridad para los gobiernos, que no es solamente un divertimento, una cosa que es un agregado en la vida de las personas, sino que es el centro, en muchas veces el centro de la vida de las personas y lo que verdaderamente claro. alimenta el espíritu.
4: Es que el problema es que hay un problema, no hay que ver la cultura, ni los conciertos, ni la música como un gasto, sino como una inversión, Ana Cristina. Y cuando uno ve las cifras, en pandemia uno puede ver que, por ejemplo, la venta de libros creció un 8%, la venta de discos de vinilos, que usted sabe que a mí me encanta, creció en todo el mundo un 25%, la venta del uso de servicios de streaming para el entretenimiento en todo el planeta creció un 33%. O sea, la gente está ávida de cultura, y cuando vemos la cultura como una inversión, y no como un gasto, ahí la plata, créame que no nos duele.
3: Me escribió una oyente diciéndome, Liz, al 301-7644108, Mariana, que está muy sorprendida de que a usted y a mí nos guste eh, Bad Bunny, que no okay. le, mejor choque, que ella, toda su impresión sobre nosotras se le fue al piso, porque yo creo que hay gente que tiene como una visión, no en serio, como una visión muy negativa del reggaetón a mí Bad Bunny me encanta y lo vengo diciendo ah, no, no. desde hace rato.
8: Sí, sí, yo amo,
3: yo amo. A mí me encantan las letras de Bad Bunny, me parecen
8: súper únicas, me fascina Bad Bunny. Pero venga, le tengo otro dato curioso de Bad Bunny, se lo he hecho. A ver, ¿cuál eh, es el dato curioso? Porque, ¿Usted sabe por qué se llama el Bad Bunny o cuál fue su inspiración?
3: No sé, pero yo estoy segura que si yo le digo a mi mamá que voy a ir a un concierto de Bad Bunny, ella al el día siguiente me dice, ay, vas a ir al concierto de Box Bunny, seguro que ella <risas> lo confunde así.
8: Exacto. Pues exact. Yo creo que la mía también, es más, la mía probablemente no sabe quién es Bad Bunny porque ella odia el reggaetón Pero bueno, le cuento, lo que leí de Bad Bunny es que él una vez cuando era chiquito, la, los papás lo disfrazaron de, de conejo Y le tomaron una foto y pues a él no le gustaba mucho su foto de conejo o su disfraz de conejo, entonces tenía una cara como de mal geniado y esa fue la inspiración después para su nombre de Bad Bunny Camila.
3: Bueno, yo le voy a contar y yo no sé si usted se acuerda Gonzalo, hubo una tormenta de nieve en Nueva York en el 2019, pero un frío y es una tormenta impresionante los supermercados se tuvieron que cerrar, tanto así que los eh, grandes anchors los grandes presentadores de televisión se fueron de Nueva York a hacer programas en otras partes del mundo uno de esos fue Jimmy Fallon, ¿se acuerda? Uno de esos sí, fue Jimmy señora. Fallon que se fue a Puerto Rico y se fue a Puerto Rico a grabar su programa con el señor Bad Bunny, en donde cantaron es que ese fue uno de los mejores programas para mí que ha tenido Jimmy Fallon en donde por las calles de San Juan hicieron esta presentación, ¿Acuerdas de esta presentación
4: Everyone wears, uh, wears these glasses He's wearing those glasses
3: Oh, yeah. oh man.
13: yo Bad Bunny. Bad Bunny.
6: How
13: you doing, buddy? buddy. Logo, buddy. Hey, too, buddy. Eh. Hey, 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 come on. What you are you doing here in Puerto Rico? I'm here to party, man. Vamos a romper, vamos a romper. Como es? Follow me.
3: De Jimmy Fallon empieza a recorrer con Bad Bunny un video espectacular en las calles de San Juan eh, Gonzalo, y ahí dimensionamos, entre otras, el nivel de este señor y cómo estaba eh, siendo de popular en Estados Unidos y, bueno, en América Latina, ya lo estamos viendo con esta gira.
4: Lo que pasa es que esta canción que usted está escuchando, Camila, eh, que aparece en el disco Por Siempre de Bad Bunny, fue la canción que él a lo. E explotó comercialmente dentro del mundo de los Estados Unidos o dentro de ese mercado. ¿Por qué? Porque esta canción la hizo junto a Drake y hay que decir que si hay alguien popular en los Estados Unidos y en Canadá es Drake. Entonces, esta colaboración que hizo Drake con Bad Bunny sin duda alguna expuso aún más al latinoamericano que ya era famoso en esta parte del planeta, pero que todavía no había terminado de adentrarse en los Estados Unidos. Esta fue la primera presentación que tuvo el señor Bad Bunny con Jimmy Fallon. Ahí al lado estaba Best Love, el baterista de The Roots que es el que, que, que guía la orquesta de Jimmy Fallon en su show, pero eso fue el detonante de esa invitación, de este video que esta canción que escuchamos al fondo la versión original es Bad Bunny con Drake
11: parte de un álbum donde participa J Balvin, creo que la amistad es muy estrecha entre entre Bob Bunny y J Balvin y, y, y entre otras cosas fue esa seguramente la razón por la cual el artista puertorriqueño escogió a Medellín como la plaza en donde se va a presentar en esta gira mundial.
3: Yo no sabía qué tan amigo era de J Balvin, pero sí, de, todos esos reggaetoneros son amigos, ¿no? Al final de eh, pues J grabaron. Balvin, Bad Bunny, Maluma, todos son amiguísimos pues porque son como de la, del, del mismo mundo, pues digo yo. No, ahí sino, tienen un yo...
4: disco juntos, el disco se llama Oasis, que es Bad Bunny claro. con J Balvin, eh, y son grandes amigos,
3: grandes amigos. Pero Mario, que aquí en creo... Colombia sales, imagina, en la presentación del concierto de Medellín, que esté Bad Bunny, que de sorpresa salga J Balvin al final ahí en su casa? Eso puede pasar. De verdad. Puede pasar, puede pasar. Puede pasar. Hace
9: poco Gonzalo, no sé si usted vio un video que publicó Nicky Jam, que es otro de los grandísimos del reggaetón, y dijo, la realidad es que ahorita el más grande sin ninguna duda es Bad Bunny, hay sí. que admitirlo, pero, pero claro eh, le quiero decir y decía, y le quiero decir a los jóvenes que hay que tener memoria, que hay que estar 20 años seguidos en la cima y el más grande, el rey de toda la historia según Nicky Jam es eh, Daddy, eh, Daddy Yankee. Yankee.
3: Da, pero es que Dary, sí, pero, no, pero lo hemos Daddy dicho Yankee. aquí mil veces, Dary Yankee claro. fue el que eso fue premios MTV Año 2000 o 1999, Gonzalo, cuando Dari Yankee se presentó en un carro con la gasolina ese fue el punto de quiebre del reggaetón sí. en la música, porque ahí lo catapultó al mundo entero. ¿Se acuerda de la presentación que le hablo? Que es sí, Yankee en el carro y empieza a sonar la gasolina, que fue la explosión de este género musical a nivel mundial, que ahora pues sí. reemplazó a la salsa y ya la salsa no nos identifican tanto a los latinos con la salsa sino con el reggaetón.
4: Fue por aquel año 2004, Camila, hay que decir que previo a eso, eh, a la gasolina, que como usted bien dice, fue la canción que sin duda alguna eh, hizo que el reggaetón se convirtiese en este fenómeno ya ahora llamado música urbana. Antes de eso, Dair Anki había publicado una canción llamada Seguroski que también había sido muy importante, pero sobre todo en Puerto Rico. El reggaetón venía primero de Panamá y luego en Puerto Rico con exponentes como Tego Calderón, como Lito y Polaco, etcétera, etcétera. Pero fue esa canción, eh, La Gasolina, y esa presentación en el año 2004 la que ya le abrió la puerta por completo a todo este boom que estamos viviendo 15 años, más de 15 años Camila 17 años después
12: o sea,
3: Pues ahí canción... le tengo la gasolina Mariana porque esta fue la, el punto de quiebre usted que habla inglés, como dicen el tipping point de la música y cómo el reggaetón se tomó el mundo cuando el señor Daddy Yankee presentaba esta canción
8: Esta canción, Camila, fue para el reggaetón lo que Ricky Martin por, eh, con esa canción también en uno eh, de sus presentaciones en los MTV Awards fue para toda la música latina, el crossover, que es cuando se le dice que una canción en español o en otro, en otro idioma, cruza al otro lado y la rompe en el mercado de Estados Unidos. ¿Cuál era la canción fue... de Ricky Martin? Tiene usted razón, ¿la bomba o Creo cuál que era? Shake your bomb, esa la de Shake ah, Your Bomb. ¿No se acuerda? Sí. Que salió con un espectáculo así y todo el mundo, pues, sí. Eh, meneando las, las pampas
3: pero eh, además que creo que salía con una modelo espectacular, con unas mujeres absolutamente divinas salía Ricky Martin en bum. Sí, ¿Se acuerda? No, que, es que, el, es que en una el época show que se montó fue sin precedentes. ¿Se acuerda de ese momento? Aquí, boom, latinoamericano aquí en Colombia en ¿no? los San Andresitos quien habrá ido a ver Hugo Mario, Oscar, eh, Sebastián vendían la camisa Ricky Martin cuando uno iba al San Andresito <risa> había ya una moda y le decían los vendedores que le tenían la camisa Ricky Martin porque Ricky Martin sí impuso una forma de vestirse y acá muchos eh, niñitos de mi generación se estaban vistiendo como él usted tuvo camisa Ricky Martin Hugo Mario?
11: No, no, lamentablemente no tuve la camisa de Ricky Martin, no sé qué tan apretadita era Era esa apretadita,
3: era, era un sí, modelo. Ay, no era sé si era...
11: Oscar, de pronto.
3: Oscar, ¿usted era... tuvo camisa de Ricky Martin?
10: No, no tuve, pero me acuerdo cómo era la camisa, eh, Camila, muy ceñida el cuerpo y la, sobre todo la, 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 los hombros, las mangas eran muy apretadas, o sea, la persona estaba muy apretada en esa parte de los brazos. Eh, pero sí, muy popular. En una época eso todo el mundo no, la quería barriga comprar su pues, camiseta
11: si no... Ricky Martin. <ríe> no, la la camisa... barriga con esa camiseta si no no, no luce, ¿no? <ríe>
3: pero lo que dice Mariano nos enseñó una cosa. El, el Ricky Martin logró el crossover, o sea, pasar la frontera, irse a los Estados Unidos y conquistar el mercado también de los que hablan Mira, en Camila, inglés. Dígame.
11: Pero realmente, ¿quién fue el pionero de, 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 del requetón o de la música urbana? Porque ustedes hablan de Yankee, pero... El, el, reg, el que...
3: pionero del reggaetón es un señor de donde el está Don Gonzalo Lázaro y que es Panamá, que se llama El General. Claro, con su el canción Meneito. El Meneito. Sí, señor. Ese es el sí, papá sí. del reggaetón. Y B
9: Queen también. Y B. Queen fue, es, la, fue, fue la mujer, la fue la reina mujer. del
3: reggaetón, fue la primera mujer ahí presente en este fenómeno eh, cultural. Y luego
11: vinieron Héctor y Tito, y tal vez Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee, que es el único que se sostiene,
4: pues. Muy vigente, ¿no?
11: A
3: mí el que me encantaba era Don Omar, pero Don Omar, ¿cómo que ¿qué pasó con Don Omar Gonzalo?
4: Publicó, publicó hace cuestión de unas unos meses una canción con el señor residente de calle 13.
3: ¿Y le fue bien eh, o le fue mal?
4: De, no, le fue, le fue muy bien, le fue muy bien, la canción la, la canción tiene algunos millones de streamings o de views, eh, de vistas, de escuchas, hay que decir que obviamente Don Omar fue muy, muy importante a comienzos de, del siglo XXI, luego lanzó otra otra canción llamada Danza Cuduro, como en el 2010, 2011, que fue muy popular, pero después de allí sí, se apagó un poco.
3: Don Omar, bueno, pero hablemos eh, de un tema, Sebastián, que usted ha estado muy pendiente desde el año pasado, y es la pelea en la que están metidos eh, dos empresas importantes de telefonía celular, le hablo de Wom y claro... Porque eh, ayer estuvieron sentados en la mesa para solucionar el problema de interconexión. Hablábamos que desde diciembre, desde noviembre del año pasado, las llamadas de un operador al otro Incluso se estaban antes, cayendo. Desde octubre, desde octubre. Exacto, porque se estaban cayendo y había dificultades para comunicarse de a Claro por cuenta de, de, la, de las dificultades que estaban teniendo entre las dos compañías.
9: Sí, de la capacidad de conexión que, en teoría, pues claro, debe ampliar para que las llamadas que pasan de a Claro eh, no colapsen. Y sí, lo que precipitó, Camila, un poco esta reunión en la que, claro, cita a UOM, ya nos van a contar los detalles porque pues eh, consultamos a las dos compañías, claro, no, no quiso atendernos hoy. Es que hubo eh, una columna, Camila, que salió en El Espectador, de un economista que criticó a Claro, e inmediatamente las dos empresas sacaron comunicado, el uno defendiéndole al, al, al columnista y el otro respaldándolo y horas después, pues, claro, hace un comunicado y cita a UOM a una reunión y ayer se reunió durante dos horas y pues veremos cuáles son los detalles y si realmente si la pelea se acaba ya o será pues un episodio más que... Porque más las demandas continúan en la, ser, en la serie C.
3: Pues Juan Pablo eh, Vázquez es el director de estrategias de UOM y nos acompaña hasta hora Señor Vázquez, bienvenido.
9: Buenos días, Camila, Sebastián. Un saludo a toda la
15: mesa de trabajo y a la audiencia que y, nos sigue en este momento.
3: Y la pregunta de los oyentes, que es lo que les interesa más allá de la pelea entre Claro y WOM, es, ¿se van a dejar de caer las llamadas? ¿Va a haber eh, ya una conexión mucho más nítida y que no y, y, y que la llamada salga?
15: Bueno, pues mira, antes que nada, este, el resultado positivo dentro de todo de la reunión de ayer es que dimos un muy buen primer paso para que el servicio de llamadas empiece a funcionar nuevamente en la calidad en la que todos los usuarios se merecen. Eh, llegamos a un acuerdo con, con la empresa, con Claro, para ampliar la capacidad de la conexión que necesitamos establecer entre las dos empresas para que las llamadas eh, empiecen a entrar. De todas formas, también acordamos, eh, hablado y por escrito entre las dos empresas, que se iba a hacer esa implementación, que debe tomar un plazo máximo de cinco días, y revisaremos nuevamente si esa capacidad fue suficiente o es necesario incrementarla para ya definitivamente evitar todos los problemas y que estemos dentro de los umbrales que establece la regulación.
9: Pero, pero señor Vázquez, una, una pregunta, eh, si, si esto no llega a pasar porque alguna de las dos empresas incumple o claro no incumple lo que pactaron ayer, igualmente las demandas en la CRC continúan, ¿de qué dependería que el conflicto que ustedes tienen en la CRC se sostenga o se quite? ¿Eso se habló ayer?
15: Nosotros eh, lo que discutimos ayer fue y, y la razón por la cual se citó la reunión fue para definir ya definitivamente la necesidad de implementar eh, el incremento en la capacidad de la, de la conexión entre las dos empresas y fue eh, a lo que se acordó ayer una cantidad limitada de 36 enlaces de capacidad que vamos a incrementar de, 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 en, en la conexión. Eh, ahora, como les digo, esta, deberemos debemos a tus empresas hacer una revisión de cómo quedan los enlaces o la, el tubo pues, después de este incremento y verificar nuevamente si es necesario hacer un incremento o no. No le puedo decir eh, si vamos a tener problemas nuevamente con eso o no de la reunión que tuvimos ayer con la empresa. Con Claro, creemos firmemente en que ellos están dispuestos a que esto ya deje de ocurrir y que sigamos el procedimiento regulatorio que está definido para este fin.
3: ¿Cuántos usuarios tiene ya Wom en Colombia para saber el número de personas afectadas por esta situación que se viene viviendo desde octubre del año pasado?
15: Eh, qué pena, me fue en repetir la pregunta que me perdí un momento en la conexión.
3: ¿Qué cuántos usuarios tiene Yawom en Colombia?
15: Nosotros estamos ya muy próximos a llegar a los dos millones de usuarios, estamos muy atentos de poder hacer el anuncio oficial, la verdad es que es el reflejo de lo bueno que ha sido la llegada de la empresa al mercado colombiano hemos sido muy agresivos en la reducción de precios tenemos un plan muy eh, fuerte de despliegue de infraestructura propia para poderle ofrecer con nuestra propia red el mejor servicio posible a los usuarios tecnología de eh, última claro, pero tenían el, problemita,
3: tenían el problemita esos dos millones de usuarios de comunicarse con Claro, que es el que más usuarios tiene en Colombia si uno no puede llamar a Claro, pues está un poco como fregado, ¿o no? Señor Vázquez, no, es que tiene problemas de comunicación. Dos millones de usuarios es una cantidad. Pues, sí, Lo que -todavía
9: pasa es no se el tubo. Que no, se, sí. se cayó la llamada.
3: Pero, pero si usted no puede llamar a Claro. Pues tiene dos millones de usuarios que están claro, que están con problemas.
9: Proporcionalmente son muchas más las llamadas del uno al otro que el otro al uno... ...porque, pues claro, es jugador dominante, eso la ciclo lo dictaminó hace un tiempo... ...y tiene 33 millones de líneas, imagínense. Entonces sí, pues, pues era un problema muy grande. No sé si ya recuperamos al señor Vázquez. Sí, sí señor, ya estoy aquí otra vez con ustedes.
3: Señor Vázquez, pero entonces, para darle la buena nueva a los oyentes... ...más allá de que todavía siga el pleito entre las dos compañías... Por lo pronto, después de esa reunión de ayer, sí se solucionó el tema de las llamadas entre Claro y WOM.
15: Sí, efectivamente, nosotros a partir de la reunión de ayer ya tenemos una reunión ahí programada de los ingenieros para implementar las los acuerdos a los que llegamos ayer. Eso ha de ocurrir en un plazo no superior a cinco días y después de eso empezaríamos a hacer las revisiones correspondientes, pero definitivamente los usuarios tendrían que empezar a, allá a percibir una mejora considerable en el servicio, particularmente o exclusivamente, pues en lo que se refiere a las llamadas de Claro, que era lo que se venía viendo afectado por el problema que teníamos con ellos.
9: Señor Vázquez, una de las cosas que ve en los comunicados de Claro es que es algo que ellos han venido manifestando eh, contra ustedes y es que dicen ellos, eh, las llamadas de Avantel y de Wom aclaro, ustedes no las identifican o, o la no hay una tecnología que permite identificarlas y como el régimen de ustedes es de jugador nuevo pues eh, el precio es mucho más barato que el régimen de jugador antiguo que es el que tiene Avantel ¿Qué tiene usted por decir respecto a esas críticas que Claro les hace y si también lo hablaron ayer? Mire,
15: nosotros no nos cansaremos de decir en la instancia que corresponda si es en medios, si es ante las autoridades y demás. Nosotros no nos hemos integrado tecnológicamente, que es lo que nos acusa Claro. Avantel y Wom son dos empresas completamente independientes, hacen parte del mismo grupo empresarial, pero tienen dos redes independientes. Eh, cuando Claro ha realizado esas denuncias ante las autoridades correspondientes, hemos aportado las pruebas de por qué nosotros consideramos que lo que afirma Claro no es cierto. Es Me una mentira que han repetido mil veces y que seguirán repitiendo, pero no por eso pasará a ser cierto. Y nosotros nos apegamos a que son las autoridades correspondientes en el país las que deben determinar si hay o no hay esa integración tecnológica y cuáles son las consecuencias de que haya dicha integración tecnológica en caso de que eso ocurra. Nosotros, como les hemos dicho ya varias veces a, a, a las autoridades y, y lo hablamos con ustedes también en diciembre del año pasado, definitivamente pues, no estamos integrados tecnológicamente en en esa posición nos mantenemos y aportaremos todas las pruebas que nos sean requeridas para ese fin de hecho. A las autoridades les hemos ofrecido de puertas abiertas la empresa para que vengan a hacer aquí las auditorías técnicas que sean del caso para que hagan eh, lo correspondiente en relación con esas investigaciones.
3: Pues don Juan Pablo Vázquez, director de estrategia de Wom, mil gracias por atendernos y qué bueno que, que bueno, pues sigue la pelea entre ustedes, pero que ya se va a solucionar el, el tema de la caída de las llamadas entre Claro y Wom. Gracias por habernos atendido.
15: Muchas gracias Camila y muchas gracias por estar pendientes de este tema desde que nosotros lo hemos puesto sobre la mesa desde el año pasado. Muchísimas gracias.
3: A usted mil gracias. ¿Usted tiene amigos con Wom Sebastián?
9: He tenido gente que se ha pasado y pero también y se ha quejado de esto, que las llamadas se le caen, que permanentemente se la, las llamadas se caen a... Eh, se han quejado del servicio últimamente por eso.
3: Bueno, pero qué maravilla que entonces ya nos dan eh, la buena noticia de... Que no se van a caer más las llamadas porque se sentaron a la mesa. El otro lío entre los privados, pues que vayan y lo solucionen. Pero la idea es que no se afecte al usuario.
9: Sí, y que sea quien tenga la culpa, yo creo que eso le corresponde pues a las autoridades. No, Veremos cuál sea, porque lo que nos dijo el señor Vázquez, el conflicto en la Cerece, pues continúa.
3: Bueno, me voy a hacer una pausa y después volvemos con las noticias del mediodía. Pero vamos a estar hablando de un tema muy importante que además pues, es coyuntural por cuenta de las lamentables noticias con las que amanecimos el día de hoy. Y es, ¿el próximo presidente o la próxima presidenta de Colombia deberían empezar unas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN? ¿Se debería sentar a la mesa con el ELN el próximo gobierno? Eso lo hablaremos después de la pausa y de las noticias del mediodía
4: Justo cuando el amor de Tatiana y Oscar iba sobre ruedas Llegarán nuevos problemas que intentarán cambiar el rumbo de la
2: relación
4: Vecinos, un amor a la carrera Lunes a viernes 6 de la tarde después del CAI Por Caracol Televisión Tú nos ves, Caracol TV
5: Magistradas, las mujeres vulnerables de Colombia les pedimos que voten a favor de nosotras aprobando la despenalización del aborto.
0: Porque debemos ser apoyadas por el sistema de salud. Porque no debemos ser obligadas a tener un embarazo inviable. Porque nuestra salud y vida están en riesgo.
5: Magistradas, las mujeres de Colombia estamos contando con ustedes. Las causales no son suficientes.
12: Campaña Hijas de la Frontera por CIC Colombia.
1: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
3: En Colombia son las 12 en punto.
11: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
3: Somos
13: la entrega de los que se sienten soñadores,
11: los optimistas
13: y también de los trabajadores. Que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
11: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
13: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Te rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Al mediodía estamos aquí para actualizarlos a ustedes de las noticias más importantes que acotecen a esta hora en Colombia y en el mundo. De la mano del servicio informativo de Blue Radio, don Eduardo Hernández, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Camila, a las 12 del día... Uno...
3: Espéreme que le hablan el, el micrófono, Eduardo, por favor, abrámosle el escucho? micrófono,
1: ya lo escucho perfectamente. Ahora sí, bueno, el ELN se atribuyó los por lo menos seis ataques simultáneos que hubo en varias poblaciones de Norte de Santander y el Cesar... Las últimas horas en la madrugada que dejaron en total un muerto y por lo menos 25 heridos. La noticia a esta hora la tiene Mateo Piñeros.
6: Por medio de un comunicado la guerrilla del ELN se atribuyó algunos de los ataques registrados en horas de la madrugada aseguran que fueron siete en total en contra del ejército y la policía en el Cesar y en norte de Santander en el departamento del Cesar se registraron tres ataques de los cuales dos fueron contra el ejército y uno más contra la policía mientras que en norte de Santander tres de ellos fueron contra bases militares y uno más a un puesto de control de la policía aseguran además que continuarán las acciones contra las bases militares, estos hechos dejan al menos 25 heridos y una persona muerta
3: pues siguiendo con el tema del ELN que como ya escucharon ustedes, se atribuyó el atentado de esta mañana, pues el presidente Iván Duque rechazó los ataques y lanzó una dura arremetida contra esa guerrilla, insistió en que no hay condiciones para hablar de negociaciones de paz Dálida Orozco desde Cartagena donde
16: preside la tercera cumbre presidencial Prosura, el presidente Iván Duque Se refirió a los ataques de los que fue víctima La fuerza pública en las últimas horas En cinco departamentos del país El mandatario
7: colombiano Calificó estos hechos como cobardes y miserables Y fue enfático en asegurar Que esto no va a frenar Las acciones del gobierno Para desmantelar este grupo criminal
10: Ayer veíamos en la madrugada O esta mañana en la madrugada Un ataque cobarde, miserable Del ELN contra algunas guarniciones militares en nuestro país. Una vez más se actúa con cobardía por parte del terrorismo, pero no nos van a arredrar nunca y nos van a limitar en la capacidad de actuar en contra de sus estructuras criminales.
7: El presidente Duque además indicó que el LN no ha mostrado voluntad de paz y lo han ratificado en actos de barbarie como los recientes y el ataque a la escuela de
16: cadetes en 2019 que dejó 22 estudiantes sí.
1: muertos. Son las 12 del día, tres minutos, los atentados terroristas volvieron a polarizar el mundo político. Con miradas muy diferentes frente a las razones por las cuales hay tantos problemas de orden público actualmente en el país, Kenneth Torres.
10: Ante los ataques ocurridos contra dos bases militares en Cesar y Norte de Santander, desde el Congreso manifestaron que se debe capturar a los responsables de estos hechos y se debe revisar la política de seguridad del país. Así lo dijo el senador John
4: Milton Rodríguez. Se requiere la revisión de la inteligencia del Estado y el fortalecimiento una vez por todas y la revisión de las relaciones diplomáticas con Cuba, que sigue protegiendo a la cúpula guerrillera que atenta contra la soberanía y la seguridad de los colombianos. Lo propio dijo el senador Santiago Valencia.
17: Y hay que seguir utilizando todas las capacidades de las fuerzas militares y de policía para combatir a estos narcoterroristas.
10: Desde la oposición señalaron que los recientes atentados en el país obedecen al fracaso de la política de seguridad ciudadana y a la no implementación de los acuerdos de paz. Según dijo el senador Antonio Sanguino. Pero también demuestran el fracaso de la política de seguridad democrática 2.0 del presidente Iván Duque, y la equivocación de haber levantado la mesa de negociaciones... Lo propio dijo Iván Cepeda.
18: Duque nunca ha tomado en serio la posibilidad de explorar la paz como un camino para lograr salir del ciclo interminable de violencia.
10: Asimismo, señalaron que se debe buscar un acercamiento para que el conflicto no aumente en estas zonas de cara a las elecciones del mes de marzo.
1: Son las 12 del día y 5 minutos y no paran los hechos de violencia en La Guajira, pero esta vez perpetrado por ladrones que salen a las carreteras. Había ocurrido hace ya algunos días con el ahijado de René Quita, que recordemos resultó gravemente herido porque unos ladrones dispararon al vehículo en el que se movilizaba con su papá y esta vez un ingeniero fue asesinado también en medio de un intento de robo. La historia, John el Alvarado. Hay consternación en el departamento de La
6: Guajira por el asesinato de Armando Campos, un ingeniero civil de tan solo 30 años que deja una hija de tan solo 9 años. Han explicado las autoridades que el hecho ocurrió exactamente en el kilómetro 32, en la vía que del sector conocido como Cuatro Vías conduce al municipio de Albania. Esta persona residía actualmente en el municipio de Atonuevo, pero laboraba en el municipio de Banaure, justo en ese punto donde ocurrieron los hechos, lo que dicen algunos Conocidos es que esta persona ya regresaba a su municipio de residencia han explicado que varios sujetos aparentemente eh, lo abordaron interceptaron el vehículo en el que esta persona viajaba con la finalidad de asaltarlo, sin embargo no pudieron hacerlo y comenzaron a disparar hasta quitarle la vida a este joven ingeniero. Han explicado por otra parte las autoridades que ya se encuentran realizando las investigaciones que adelanta la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía.
3: Y mucha atención a las 12 del día, 6 minutos. Tenemos información de última hora porque dos vehículos de Naciones Unidas fueron incinerados por hombres armados en el sector de Puerto Nuevo Guaviare. La comisión salió del, del ETCR Colinas con destino a Cachicamo. Carlos Andrés Pérez, usted tiene toda la información.
12: Camila, muy buenos días, así es el hecho habría ocurrido en la mañana de hoy sobre las nueve de la mañana y se registró en el sector de Puerto Nuevo en el departamento de Guaviare, se trata de una comisión de verificación de las Naciones Unidas que hacía un desplazamiento entre el ETCR de Colinas hacia el sector de Puerto Cachicamo la comisión, se desplazaban ahí varias personas, no tenemos presentación de la cantidad de personas, eran tres vehículos dos de estos vehículos con banderas y logos de la 1, fueron incinerados por hombres armados que los interseccionaron ...y los hicieron bajar de los vehículos. De los tres vehículos, dos fueron quemados. Así lo confirmó el general Roger Gómez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunto
1: Todo el sector conocido como Puerto Nuevo fueron interceptados por unos sujetos que los obligan a descender de los vehículos y proceden a incinerar a dos de los vehículos de la comisión. Es de resaltar que estos vehículos llevaban logos y banderas de las Naciones Unidas de esta comisión de verificación.
12: Es importante resaltar que ninguna de las personas de esta comisión resultó herida. Todas las personas están sanas y salvas y el vehículo que no fue incinerado fue en el que se transportaron esas personas hasta llegar a una zona segura. Según el general Roger Gómez, en esta zona donde sucedió este hecho, delinque una comisión de las disidencias de la FARC al mando de alias Gente y Duarte
1: otro más, un nuevo episodio de orden público en el país, gracias Carlos Andrés y a pesar de que la alcaldía dice que ya retomó el control del portal de las Américas y de los barrios vecinos, va a haber un dispositivo especial de seguridad para mañana que es 28 de enero, que es el día en el que suelen conmemorar el paro nacional ante la eventualidad de que se presenten dificultades en materia de orden público. María Camila Castro.
16: Buenas tardes, mañana es 28 de enero y como es usual en la noche se podrían presentar disturbios en ciertas zonas de Bogotá, especialmente en los portales de las Américas, también en Suba y en Usme. Por esta razón, las autoridades ya tienen un plan diseñado. Serán más de 2.600 policías, entre esos también habrán integrantes del ESMAD. Mayor General Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
4: Mañana, 2.632 policiales. En todas las especialidades, 900 miembros de la Policía Nacional que pertenecen al escuadrón móvil antidisturbios, pero asimismo vamos a tener inteligencia, investigación criminal, tránsito, infancia, adolescencia, personal de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria
19: por cuadrantes.
16: Pero en esos portales en donde se han presentado disturbios, por ejemplo en el portal Las Américas serán 500 los policías quienes realizarán también actividades de prevención y control. En Suba serán 240 y en la localidad de Usme serán 200 los policías que hagan presencia mañana 28 de enero.
3: Continuamos en Bogotá porque la alcaldesa Claudia López volvió a lanzar unas muy duras críticas al gobierno y particularmente al ministro de la defensa para que garantice las condiciones para el regreso de los indígenas en Vera a su territorio. Todo esto después de la tragedia que ocurrió en la vía entre Funza y Siberia. Juan David Ríos.
12: Y es que después del Consejo de Seguridad que adelantó la alcaldesa Claudia López en la localidad de Engativá, le pidió enfáticamente al ministro de Defensa Diego Molano que garantice la seguridad de todos los colombianos porque las ciudades se están viendo perjudicadas como con la inseguridad. Si en Colombia no hay paz y no hay seguridad, lo que hay es un mar de corrupción, violencia y narcotráfico, las ciudades vamos a seguir recibiendo desplazados, las ciudades vamos a seguir recibiendo presiones de inseguridad. Necesitamos que el Ministerio de Defensa sea capaz de defender a los colombianos. Además, se refirió a los hechos ocurridos en la ciudad en donde un conductor de camión de basura y miembros de la comunidad en Vera fallecieron. La alcaldesa advirtió que en febrero la comunidad ya debe regresar a un albergue definitivo que decida el ministro de Defensa, más no albergues temporales como en el Parque La Florida.
1: Son las 12 del día, 10 minutos, cambiamos de tema, hablamos de información judicial, porque apareció un nuevo testimonio que podría complicar la situación del expresidente Álvaro Uribe en el proceso que se le sigue por manipulación de testigos. Silvia Charri.
16: Mire, este testimonio es importante porque desvirtúa lo que ha dicho ante las autoridades el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez Jaime Lombana, pues en varias declaraciones ha asegurado que su aparente única reunión con Enrique Pardo Hache, el compañero de celda del ex Juan Guillermo Monsalve, testigo contra Uribe pues fue el 22 de febrero del 2018 en la cárcel La Picota de Bogotá, que supuestamente esa reunión fue al lado de la mesa de Monsalve y que fue con el único propósito de ayudar en unos temas de salud. Pues asegura esta nueva víctima en el proceso que aparece el día de hoy Laura Valentina Muñoz que eso es falso y que a partir de ese momento empezó a recibir presiones para que ella, que era la abogada de Pardo Hache, entregara todas las pruebas y los documentos que se habían movido en materia de salud. Escuchemos.
14: Entonces la pregunta es esa. Le estaba consiguiendo el doctor Ricardo Williams Guyana, estos trámites de salud a su hermana y al doctor Jaime Lombana Villalba, que fueron los que afirmaron ante la Corte Suprema de Justicia que estaban haciendo una acción humanitaria a favor del doctor Enrique Pardo Hache. Esa es una pregunta fundamental de investigación en este proceso penal.
16: Dice ella que fue acosada, incluso que fue víctima de seguimientos a partir de ese momento y por eso entonces se
3: presenta como
16: posible nueva víctima a Aún no la han acreditado.
3: Silvia, gracias. 12 del día, 12 minutos. Continuamos con la información. El candidato Gustavo Petro se pronunció a propósito de las acusaciones que hizo en su contra el expresidente Andrés Pastrana sobre supuestos vínculos con el narcotráfico. Por ahora, descarta el candidato acciones legales contra el expresidente Marcela Puentes. Y es que durante su discurso
16: en el acto de proclamación de David Marquil como candidato a la presidencia de la República del Partido Conservador, Andrés Pastrana calificó a los también expresidentes. Ernesto Samper, Juan Manuel Santos y César Gaviria pero además al candidato presidencial Gustavo Petro de ser socios del narcotráfico y de defender
3: los cultivos de coca desde la institucionalidad pues ante esto Petro se acaba de referir, dice que lo tiene sin cuidado y que esos señalamientos no son ciertos.
10: Sí, sí, lo único que tengo es una casa embargada y mi sueldo embargado pues es una, una forma, una como la mayoría de los colombianos y colombianas una forma, eso es como decirle mafioso a toda la sociedad colombiana, no a mí me tiene sin cuidado ese tipo de apreciaciones de alguien que tuvo la oportunidad de cambiar a Colombia y fue absolutamente incapaz.
3: Gustavo Petro de momento no contempla emprender ningún tipo de acción legal en contra del expresidente Andrés
1: Pastrana.
2: La noticia internacional.
1: Noticia internacional que está en Honduras. Día histórico se posesiona hoy la izquierdista Xiomara Castro, primera presidenta de ese país. Reporte completo a esta hora con Kimberly Espinosa de Canal 11 desde Tegucigalpa.
5: Se desarrolla en este preciso momento el itinerario para que Doña Xiomara Castro de Celaya, la presidenta electa en las pasadas elecciones del 27 de noviembre, pues tome la posesión este día aquí en el estadio Tiburcio Carías Andino está siendo respaldada por miembros de la comunidad nacional, así como internacional, ya aquí en el Coloso Capitalino del Rey de España, así como la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harry, entre otros invitados especiales. Se espera que a eso de las 12 del mediodía de un discurso y se dirige hacia el pueblo hondureño, acorpada de al menos 11.000 capitalinos y también eh, rurales de otras personas que se han desplazado para hacerse presentes aquí en el Estadio Nacional y poder encalanar también la toma de posesión de la primera presidenta de Honduras.
4: Y la noticia internacional nos llega también desde Rusia, porque Vladimir Putin ha aceptado el día de hoy la invitación de su homólogo Erdogan de Turquía para visitar ese país en el marco del aumento de la tensión que se genera en Ucrania con la OTAN y con los Estados Unidos. El, el presidente Putin aceptó con agradecimiento de la invitación irá a Turquía, eso sí, tan pronto como lo permitan las situaciones epidemiológicas y las agendas de ambos mandatarios. La
2: noticia deportiva.
12: Deportivo hasta ahora llega desde Teherán porque allí la selección de Irán le ha ganado uno por 0 a Irak con gol de Mehdi Taremi, compañero de Mateus Uribe y de Luis Fernando Díaz en el Porto y se ha clasificado a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Es la selección número 14 que
4: asegura su boleto para el torneo que comenzará el próximo 21 de noviembre. Será su sexto mundial, el tercero de manera consecutiva. Nunca ha podido pasar a segunda fase. Junto a Irán ya tienen asegurado su tiquete. Qatar, Alemania, Dinamarca, Brasil, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y eh, Países Bajos. Y la selección argentina, veremos si gana hoy Ecuador a Brasil, también asegurará su tiquete a la Copa del Mundo. El Metropolitano se prepara para un partido que unirá a Colombia en un solo sueño. Todos queremos clasificar. Mañana Colombia, Perú, 3 y 30 de la tarde. Gol Caracol, un gran equipo con la selección.
2: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue.
3: 12 del día, 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, un saludo especial a todos aquellos que empiezan a conectarse desde ya con nosotros a través de nuestra red social Facebook, en la cuenta de Blue Radio y también a nuestros eh, televidentes en Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Y lamentablemente sí, hoy eh, hemos eh, leva, pues hemos comenzado el día con noticias eh, no tan alentadoras sobre lo que está pasando con la violencia en Colombia. Se vienen próximamente elecciones presidenciales y estamos eh, nosotros tratando de decidir entre los colombianos quién será el mejor o la mejor mandataria para dirigir las riendas de nuestro país. Y hay un interrogante que está sobre la mesa y sobre todo porque el Ejército de Liberación Nacional, el ELN ha logrado con los atentados en las últimas semanas, ponerlo a sonar aún más. Y es, ¿debería el próximo gobierno sentarse a la mesa de negociaciones con el ELN debería sentarse a un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional pues hoy nos acompaña a esta hora Juan Camilo Restrepo Gómez que es el alto comisionado para la paz del actual gobierno del gobierno del presidente Iván Duque doctor Restrepo, bienvenido alto comisionado, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue
19: Camila, un saludo muy especial para usted para quienes nos acompañan en cabina y por supuesto, para todos los oyentes de este importante programa, muy complacido.
3: Mire, alto comisionado, quiero preguntarle y empezar, porque usted es el que está al frente de este tema con el ELN, en, eh, durante el gobierno del presidente Duque y qué es lo que ha pasado con esas negociaciones hoy estamos eh, a puertas de unas elecciones presidenciales en donde la gran mayoría de, los, de candidatos habla de que sí son necesarias unas negociaciones de paz con el ELN y se vuelven a poner sobre la mesa con atentados como, como el de esta mañana ¿qué es lo que ha sucedido en el gobierno del presidente Duque?
19: lo que ha pasado y está sucediendo es que el ELN, que todos los días se parece más a un cartel de la droga, persiste en su actuar criminal. Siguen secuestrando, siguen instalando minas antipersonal, siguen reclutando menores, siguen en la actividad del narcotráfico y lo que ha sido nuestra postura, y que no quede como acto de soberbia ni en do mayor, simplemente son elementos que le hemos dicho al pueblo colombiano, que mientras que este grupo delincuencial persista en esas actividades, no hay ninguna posibilidad de avanzar en caminos exploratorios. Y lo que hemos dicho es, si a partir de décadas, durante los últimos meses, mediante narrativas, mediante querer mancillar la palabra paz con su violencia y su actuar, quieren hacer política con fusiles que no se lo vamos a permitir realizar le digan si es que tienen candidato para la próxima contienda electoral o es que quieren incidir y seguir engañando al pueblo colombiano. Esa es la realidad, claro, contundente, y esto no es un acto de soberbia. Simplemente nosotros como gobierno colombiano no vamos a permitir que se siga engañando el pueblo colombiano.
11: Doctor Restrepo, buena parte de la cúpula del ELN está en La Habana, Cuba, desde que el gobierno Santos intentó... Eh, adelantar un diálogo de paz con esa guerrilla. Eh, la pregunta que muchos se hacen es si los frentes del ELN que hoy hacen presencia en diferentes regiones del país y que están adelantando acciones terroristas aún obedecen a esa cúpula que está en La Habana o esa cúpula ya no tiene el control sobre las estructuras en Colombia.
19: Lo primero que hay que decir es que el alto comisionado para la paz no es un eleonólogo. Yo no me la paso interpretando grupos delincuenciales. Lo que sí le puedo decir claramente es que gran parte de ellos se encuentran en territorio venezolano. Están albergados por la dictadura de nuestro país vecino. Hay una delegación que se encuentra en Cuba, y lo hemos dicho que está vigente las circulares rojas y azules para que estas extradiciones se cumplan cuanto antes, y lo hemos reiterado a la opinión pública. Y lo que están haciendo en el territorio colombiano es secuestrar, instalar minas antipersonal, reclutar menores y están dedicados al narcotráfico, y todos los días se parecen más a un cartel de la droga, de manera que nosotros como gobierno colombiano no vamos a permitir que se siga engañando a la población y que quieran hacer política con armas.
8: Eh, comisionado, yo sí quisiera preguntarle ya que menciona Venezuela por el presidente Nicolás Maduro porque cuando uno evalúa la opción de negociar también evalúa qué hay detrás de los que se sientan en la mesa y yo quisiera saber si ese papel lo juega el presidente Nicolás Maduro qué influye, qué tanta influencia tiene el presidente Nicolás Maduro sobre lo que puede negociar o sobre la posición del ELN cuando se trata de una no negociación o si fueran ...asentarse a negociar con el gobierno?
19: Lo primero que hay que decir es que... ...lo que ocurre en Venezuela... ...es una dictadura... ...lo segundo... ...es que esa dictadura... ...bajo el liderazgo de ese bandido de Maduro... ...está albergando... ...a un grupo delincuencial... ...que tuvo sus orígenes en Colombia... ...pero que gran porcentaje de ellos... ...hoy tienen su asiento... ...en territorio venezolano... ...a nosotros... Creen algunos que nos van a, a presionar diciendo que necesitamos avanzar en un camino de diálogo con el ELN si se restablecen las relaciones con Venezuela. De ninguna manera, no nos vamos a dejar presionar. Y también se equivocan, o como dicen en Entre Ríos, Antioquia, tacan burro los que creen que cuando el ELN realiza actos criminales nos van a presionar para sentarnos a dialogar con un grupo que todos los días se parece más a una banda delincuencial y todos los días se parece más a un cartel de la droga pero, de manera que esa ha sido la posición del gobierno y ese es el planteamiento que le hemos dicho a la opinión pública
3: pero alto comisionado, mucha gente dice que realmente el LN no tiene intenciones de negociar y usted lo ha repetido en esta entrevista su antecesor el señor Miguel Ceballos no se le veía mucha intención realmente de entablar un diálogo con esta guerrilla ¿realmente si sí ha habido intención del gobierno del presidente Duque de adelantar un diálogo con el ELN? o esto simplemente, y con todo el respeto, pues ha sido una pantomima de decir, sí, aquí estamos planteando que alguien puede estar al frente de una posible negociación, pero intención real no ha habido, porque además se eligieron ustedes en campaña en contra del proceso de paz.
19: Nosotros hemos tenido toda la intención, pero hemos dicho claramente, para que no engañen al pueblo colombiano, que cuando cese la actividad del secuestro, que cuando cese la actividad de instalar minas antipersonal, cuando dejen de reclutar a menores. Estamos listos para recorrer el camino que, que corresponde. Eso ha sido desde el primer día de nuestro gobierno. y Lo que tiene que ver con los acuerdos de paz, eh, apreciados oyentes y televidentes. Colombia firmó un proceso de paz con las FARC y se le dijo que era una paz estable y duradera. Y resulta que quedó por fuera el ELN, quedó por fuera el Clan del Golfo, quedó por fuera otra serie de estructuras que seguían delinquiendo en el territorio y nosotros desde el día número uno estamos implementando los acuerdos de paz bajo la política de paz con legalidad y por eso en el marco de la conmemoración de los cinco años del mismo seguimos reiterando esa disposición y el próximo gobierno tendrá ya unos caminos muy recorridos en el territorio para poder seguir implementando Acuerdos de paz.
10: Comisionado Restrepo, pero comisionado Restrepo, mire, ¿qué lectura o qué información tiene el gobierno de los últimos hechos, eh, actos de terror cometidos por el LN en el territorio nacional? ¿Qué hay detrás? ¿Está el LN dispuesto a golpear militarmente o de manera de, 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 con terror a la población civil para llegar fortalecido a una mesa de negociación con el próximo gobierno? ¿Qué es lo que hay detrás de estas acciones cometidas por el ELN en las últimas horas, alto comisionado Restrepo?
19: Persisten, persisten en su actividad criminal y yo creo que se equivocan si creen que con las armas van a tener incidencia en la política. A eso es lo que ellos están dedicados y no se los vamos a, a permitir. Y también tenemos totalmente claro que están dedicados al narcotráfico. Y Lo que ocurre frente a las disidencias se parece a esa guerra del cartel de la década de los 90 entre una ciudad y otra que bañó lamentablemente de sangre el pueblo colombiano durante décadas. Eso es lo que está ocurriendo, que unos carteles de la droga se están enfrentando entre ellos y quieren hacer política con las armas, situación que nosotros no vamos a permitir.
7: Alto comisionado Restrepo, desde el año 1991 el gobierno colombiano ha buscado eh, acercamientos con el ELN desde Venezuela, Caracas, hasta Tlaxcala y desde esa época pues nunca se ha podido llegar eh, a una digamos a un acercamiento real o que dé frutos, usted dice que usted no es el enólogo. Eh, queriéndonos decir que usted no tiene el conocimiento, eh, pues supongo yo no tiene el conocimiento suficiente de ese grupo armado para poder eh, tener una aproximación. ¿Usted no cree que es el momento de tener un conocimiento profundo de cuál es el accionar de este tipo de grupos precisamente para saber cuál es el tratamiento que se les da? Porque da la impresión de que llevamos 31 años haciendo lo mismo con los mismos resultados. Usted dice, tacan burro, pero finalmente la que
19: sufre la población civil lo que cuando me refiero a leonólogos es que nosotros no nos la pasamos interpretando a una banda de, de delincuentes por supuesto que tenemos claro cuál es su accionar en el territorio por supuesto que sabemos que su gran cantidad de cabecillas se encuentra en Venezuela por supuesto que tenemos in, información de inteligencia todos los días más importante para seguir combatiéndolo como corresponde de manera que cuando digo el leonólogo es que no me la paso interpretando y no me la paso eh, pensando que la paz se hace desde el parque de la 93 en Bogotá o desde el parque Lleras en Medellín. No, yo me recorro el territorio colombiano y allá en el territorio. Es cuando nos dicen que el ELN y gran parte de sus dirigentes están dedicados al narcotráfico. Y lo que no vamos a permitir, vuelvo y repito, es que se siga engañando al pueblo colombiano, que se engañe a la opinión pública con una falsa paz que han querido eh, y han pretendido durante décadas.
11: Si le entendemos bien, comisionado, usted ha dicho que el ELN está haciendo política con armas. Estamos en año el electoral. ¿Qué partido, qué candidato o candidatos se están viendo beneficiados con estas acciones que adelanta esa guerrilla o ese grupo ilegal en diferentes zonas de Colombia?
19: Yo no soy quien, eh, si ellos tienen candidato o no, pero si lo tienen, que lo que lo digan. Y tampoco soy opinador político, pero lo que sí es claro... Y en la última comunicación del año 2021, no solamente hacen alusión a lo que ocurrió en el año 2021, sino que hacen una proyección desde el punto de vista social y político de lo que posiblemente ocurra en Colombia. Y por eso es que me atrevo a decir contundentemente que si tienen candidato, que lo digan de una vez, pero que no hagan política con fusil, siguiendo, atemorizando a la población porque no lo vamos a permitir. Y por eso aprovecho esta oportunidad. Para rodear a la fuerza pública, para rodear a las instituciones colombianas, para decirles que el pueblo colombiano los respalda, que tienen que seguir defendiendo la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos y que bajo ninguna circunstancia vamos a dejar que bajo el pretexto de la paz se desinstitucionalice Colombia.
3: Pero comisionado, eh, yo le insisto en la pregunta que hacía mi compañero Gomario sobre el LN haciendo política con armas. Usted dice que no es opinador de política ni mucho menos, pero quiero que me recuerde es porque yo no me acuerdo de ese texto. Entonces usted tal vez nos pueda ayudar para que nosotros aquí hagamos la interpretación. Usted dice el LN envió una comunicación, un texto de lo que sería Colombia en el futuro, y ahí se evidencia claramente quién es su candidato. ¿Qué dijeron en esa comunicación? Que yo no la tengo tan presente y usted no la menciona.
19: Pueden leer e interpretar comunicación del mes de diciembre a la opinión pública que escribió ese grupo de delincuentes, ese cartel de la droga. Lo pueden leer, y ustedes como opinadores y como intérpretes de la opinión pública lo pueden compartir a la misma.
7: Señor comisionado, a pesar de que usted ha sido muy claro eh, en cuáles son las condiciones para, pues, cuáles serían las condiciones para un diálogo con el ELN, usted ha dicho que siempre está, la, o eso es lo que he entendido, que siempre está la puerta abierta para la desmovilización individual eh, de, de combatientes. Cuéntenos en lo que va el gobierno Duque, cuántos combatientes del ELN se han desmovilizado y más o menos cuáles serían las coordenadas en, en qué lugares han, lo han hecho
19: muy buena pregunta frente a la ruta de la legalidad es el sometimiento la desmovilización en lo que llevamos de nuestro gobierno no solamente el ELN sino también disidencias clan del Golfo, llevamos 1678 en el año 2021 más de 652 integrantes de estos grupos armados organizados tomaron la decisión de manera individual de hacer parte de la ruta de la legalidad donde se pasa de la ilegalidad a la legalidad donde en coordinación con la Fiscalía General de la Nación estas personas retornan a sus comunidades, a sus familias, a sus entornos los estamos esperando esa es una opción que tienen quienes hacen parte de los grupos armados organizados tienen una segunda opción y es que sean neutralizados, como fue neutralizado eh, alias Ubiel alias Fabián, pero también tienen otra opción, que sean capturados, como se capturó, entre otros, a ese bandido Toniel. De manera que Señ las señor puertas señor están abiertas para que, mediante la ruta de la legalidad, los integrantes de los grupos armados, organizados, de manera individual los lleguen y los estamos esperando
7: señor comisionado, esas cifras que usted nos da eh, tiene más o menos las coordenadas geográficas eh, de los lugares donde han sido eh, digamos la mayor parte de esas entregas que uno pudiera decir que hay que, que, que digamos que se sienten más amenazados y por eso se han entregado o cómo se interpreta
19: eso suroccidente de Colombia especialmente el departamento del Cauca también un número importante en el Chocó también en Norte de Santander, especialmente en la zona de, del Catatumbo, y seguimos trabajando para que esa ruta de la legalidad se consolide y muchos de estos seres humanos que hacen parte de los grupos armados organizados puedan retornar a sus familias y a sus entornos. Por eso no nos cansamos en insistir que los estamos esperando.
3: Y yo no me caso en insistirle, comisionado Restrepo, sobre si realmente ha habido una intención legítima o no de parte del gobierno del presidente Duque de hacer una negociación con el ELN. Y se lo pregunto porque usted los califica como un cartel de la droga, que realmente dice eso... Es lo que son. Entonces, ¿por qué nombrar a un funcionario como usted con el título de alto comisionado de paz para lograr un acercamiento con un cartel de la droga? Eso no se ha hecho con el cartel de Medellín, con el cartel de Cali, con el Clan del Golfo. Eso no se hace con los carteles de la droga. Eso se hace con los grupos alzados en armas. ¿Por qué tener un cargo como ese cuando se considera desde el gobierno del presidente Duque, de manera válida, que son un cartel de narcotráfico?
19: Lo que hemos dicho primero, intención, siempre ha existido, legitimidad, toda. Y lo que hemos insistido nuevamente es que todos los días se parecen más a un cartel de la droga atendiendo a aquel narcotráfico, y eso está demostrado, está siendo una actividad que ellos realizan en el territorio, en el suroccidente colombiano, en el norte de Santander. Muchos de ellos están dedicados al narcotráfico. De manera que cuando ellos cesen las actividades criminales, secuestro, dejar de instalar minas antipersonal, dejar de reclutar a menores, dejar sus actividades delictivas, esas intenciones y esa legitimidad, por supuesto que se concretará en llevar un camino que corresponde, en un camino de una negociación, si ello ocurre. De lo contrario, no. De lo contrario, seguimos hablándole al pueblo colombiano con toda la claridad y, por supuesto, no vamos a dejar que bajo el concepto de la paz se vaya a generar no solamente expectativas, sino que se siga engañando al pueblo colombiano.
3: Al gobierno de ustedes les queda comisionado Restrepo tan solo siete meses. Es muy poco lo que se puede hacer en siete meses y sobre todo un acercamiento con una guerrilla como la del ELN. Por eso la pregunta que estamos planteando el día de hoy es si el nuevo gobierno, sobre todo porque hay candidatos presidenciales que están planteando esa posibilidad, deberían sentarse o no a la mesa con el ELN. ¿Su recomendación sería cuál?
19: Dos consideraciones. Una... Siete meses puede ser corto, puede ser mucho, eso depende de las voluntades, y en este caso que cesen sus actividades criminales. Y la recomendación para el próximo gobierno es, si deben avanzar en una interlocución con el ELN, que este grupo cese sus actividades criminales, sus actividades delictivas.
3: Pero con el accionar que hemos visto del ELN y sobre todo lo que hemos conocido el día de hoy en donde se atribuyen una serie de atentados pues no pareciera, y ustedes lo deben entender así que esa guerrilla tenga mucha intención de tener una negociación con el gobierno del presidente Duque en estos siete meses que le quedan ¿Es ¿Ustedes son conscientes de, de, de ese mensaje que, pues que prácticamente se puede interpretar está mandando esa guerrilla?
19: Ese puede ser un mensaje y mientras tanto nosotros rodeamos a la fuerza pública a la institucionalidad le damos ánimo para que sigan protegiendo la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Y por supuesto, dejamos la puerta abierta. Cuando ellos cesen sus actividades criminales, estamos listos para recorrer el camino que corresponde.
7: Señor comisionado, si, si le preguntara durante todos estos años de los que hemos hablado que pues que ha habido acercamientos desde de, eh, Gaviria, San Samper, Pastrana, etcétera, De todos estos años, ¿cuáles son esos aprendizajes y los que usted ha querido y no ha podido y, implementar durante este tiempo eh, como alto comisionado los aprendizajes de, de, de procesos de paz y que con el ELN no ha sido posible?
19: El aprendizaje y la conclusión es que han engañado y han dilatado eh, al pueblo colombiano. Esa es una primera conclusión. La segunda es que han utilizado la palabra paz, la han manchillado y por supuesto a partir de la violencia que la justifican, han querido engañar a la sociedad colombiana durante décadas. Esa es la conclusión eh, que existe, esa es la conclusión que en mis meses que llevo de, de alto comisionado para la paz. Pero comisionado, ustedes de verdad confusión. han hecho un
7: intento de acercamiento. Es que, es que eso es, eso es como, como la pregunta, porque lo que le queda la impresión a la a la opinión pública es que las puertas son cerradas para entrar. Mire que estoy hablando de gobiernos muy conservadores, por ejemplo, como el gobierno de Andrés Pastrana, que inclusive Pastrana trató de hacer este acercamiento, pero en el gobierno de Iván Duque uno les, le da la impresión de que todo han sido puertas cerradas, o sea solamente está la entrega es que individual. Mal... Pero, pero ese nego esa negociación de grupo, eh, ¿uno le da la impresión de que siempre han sido puertas cerradas?
19: Primero, no es la puerta cerrada. Y lo segundo, estamos listos, pero cuando cesen las actividades criminales, cuando cesen las actividades delictivas, esa ha sido la posición de nuestro gobierno y en ella continuaremos. Eso ha sido claro ante la opinión pública. Ahora, hay entidades... Hay instituciones que siempre nos han dicho que están listas para ayudar y nosotros les hemos dicho y les valoramos todos esos gestos, pero que mientras que ellos persistan en la violencia, en la actividad criminal, no hay ninguna posibilidad de iniciar los caminos de exploración. Y también aprovecho la oportunidad, ningún mandatario local, ningún mandatario regional, ninguna entidad está hoy autorizada para avanzar en caminos de exploración con el ELN. Eso tiene que quedar claro.
3: Hay una propuesta que ha salido en medio de los debates presidenciales y en medio de la contienda electoral alto comisionado Juan Camilo Restrepo y tiene que ver con lo que dijo Rodolfo Hernández un candidato presidencial que además pues le va, le está yendo muy bien en las encuestas en donde mencionó que que su propuesta para el L.N. sería hacerle un otro sí al acuerdo de paz eh, con las FARC y proponerle al L.N. que se someta a ese acuerdo y hacerlo eh, cumplir y no gastarse más tiempo, mesas, viajes etcétera, etcétera en un, eh, en un nuevo acuerdo. ¿A usted eh, le suena esa idea de ese candidato?
19: Lo primero, yo soy funcionario público, y los funcionarios públicos no podemos participar en política. Y lo segundo, no soy opinador de un candidato a la presidencia. Eso le corresponde a la opinión pública y a ustedes como como
3: periodistas. Usted dice, alto comisionado, que pues siete meses puede ser mucho o puede ser poco, que vamos a ver qué sucede con, con el Ejército de Liberación Nacional, Sebastián. Pero esta semana hemos escuchado testimonios de miembros de las fuerzas militares eh, en donde mencionan que han encontrado que el ELN tal vez estaba preparando una despedida con ataques eh, terroristas al gobierno del presidente Duque.
9: Sí, o eso es lo que se puede interpretar y es eh, algo que dijo el general Vargas, Camila, esta semana en rueda de prensa. Un periodista le pregunta, Puntualmente por eso, por el tema del ELN y esto fue lo que dijo.
19: Encontramos en uno los computadores el de Uriel y el de fa, el de alias Fabián, textualmente campaña de despedida a Duque, que ya lo pusieron en marcha, el Frente de, de, Urbano de Guerra lo tiene en algunas
1: ciudades, estamos ampliando, pero sí lo encontramos en, en dispositivos del ELN ordenado por el COSI.
3: Y entonces ahí yo le pregunto, ¿ustedes están preparados eh, para eso, comisionado? ¿Ustedes lo que están esperando es que acá haya una serie de atentados, una estrategia del ELN para terminar eh, el gobierno del presidente Duque y darles la pues, eh, la despedida?
19: Nosotros estamos preparados y rodeando a la fuerza pública para defender la vida, los bienes de todos los colombianos y por eso los más de 400 mil hombres y mujeres que hacen parte de nuestra fuerza pública, son fundamentales, porque hablar de paz es hablar de la fortaleza institucional de nuestra democracia, hablar de seguridad es hablar también de paz, por eso nosotros todos los días trabajamos, rodeamos a la fuerza pública, y tienen como gobierno nacional todo nuestro respaldo y todo nuestro acompañamiento. Tengo, vamos a defender y vamos a proteger la vida de todos los colombianos.
3: Tengo una última pregunta para usted, alto comisionado, agradeciéndole su tiempo y haber estado conectado con nosotros hoy aquí en eh, Mañanas Blue y en Caracol Ahora. Y es eh, usted también, en este momento, está siendo designado o es el encargado como consejero de seguridad en eh, la zona de Arauca, en donde hay influencia del ELN importante, en donde hemos visto pues una ola de violencia que no presenciábamos hace mucho en el país. Y nosotros nosotros acá en Blue Radio conocimos que Inteligencia Militar está intentando confirmar si fue abatido o no en Venezuela alias Antonio Medina, que es este temible cabecilla del Frente 28 de las disidencias de las Farc, que es uno de los que está, pues, librando una guerra con el ELN en Arauca. Lo que nos informan es que alias Antonio Medina habría sido emboscado por frentes de la guerrilla del ELN que hacen presencia en esa frontera con Venezuela. Usted tiene ya confirmación de si esa información eh, es Real.
19: Tengo que, que ser claro, son las falta un cuarto para para la una de la tarde. Estamos eh, realizando con las agencias de inteligencia toda la investigación que corresponde, pero no tengo la información para confirmarla a la opinión pública a esta hora.
3: Pues alto comisionado para la paz del gobierno del presidente Iván Duque, doctor Juan Camilo Restrepo Gómez, le agradezco enormemente su tiempo y haber aceptado esta invitación, sobre todo en un día como hoy. Feliz tarde para usted y muchas gracias.
19: Buena tarde, por el contrario, la gratitud mía es con ustedes, con los oyentes, y, y de verdad, que puertas abiertas para los medios de comunicación y valoramos mucho la actividad que ustedes realizan. Muy buenas tardes.
3: Son las 12 del día, 42 minutos y precisamente después de haber escuchado al comisionado de paz del gobierno del presidente Iván Duque, pues queremos seguir respondiendo a, a ese interrogante de si el próximo gobierno debería sentarse a la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, porque pues yo por lo menos de lo que escuché del, doble, del alto comisionado, pues parece muy difícil que eso vaya a suceder en siete meses en el gobierno del presidente Duque. Luis Eduardo Celis es asesor en temas de conflicto para la Fundación Paz y Reconciliación y está también conectado con nosotros a esta Ahora. Profesor Celis, bienvenido, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue.
17: Eh, Camila, muchas gracias por la invitación y a todo el equipo de Blue Radio.
3: Después de haber escuchado las palabras del alto comisionado para la paz del gobierno del presidente Duque, encargado de este tema del ELN, conociendo la situación de un gobierno que ya está a puertas de acabarse y escuchando las propuestas de los candidatos, ¿usted cree que el próximo presidente o la próxima presidenta debe entablar una mesa de negociación con el ELN, sí o no. ¿Hay voluntad realmente de parte del Ejército de Liberación Nacional de hacer una negociación con, eh, con el Estado colombiano?
17: Eh, bueno, pues yo, yo creo que los gobiernos eh, tienen la responsabilidad de solucionar problemas. Eh, y en este caso, pues tenemos un problema de una violencia organizada que este año eh, ya cumple... 58 años. Entonces, eh, eh, yo creo que la, la evidencia de, de seis décadas es que el Estado colombiano no puede derrotar al LN, eh, no lo puede controlar, eh, no lo puede volver irrelevante. doy eh, algunos datos. Mira, hoy hoy el LN hace presencia permanente en 170 municipios. No quiere decir eso que esté en todos los municipios, controle todos los municipios, pero de alguna forma hace presencia. En, en, en la territorialidad que te acabo de mencionar eh, el sabotaje a la industria petrolera nos cuesta 50 mil eh, millones al año en promedio o sea que en los últimos 10 años o en los últimos 20 años eh, las finanzas públicas han perdido un billón de, un billón de pesos eh, son miles de las comunidades eh, a nivel veredal que, que tienen que soportar la persistencia de este conflicto y te doy un último dato eh, en promedio el LN eh, asesina en medio de la confrontación o a 50 miembros de la Fuerza Pública y de Policías o sea que en estos últimos cuatro años 200 miembros de, de, del Ejército y la Policía eh, han sido eh, asesinados o han quedado heridos en medio de esta confrontación entonces todos esos datos para decir que, que este es un problema que hay que resolver eh, y este gobierno va a terminar sin resolverlo como ha pasado con los últimos 12 gobiernos desde que existe el ELN entonces a tu pregunta si hay que ir a, a una mesa de diálogos y negociaciones mi respuesta es sí la pregunta es cómo porque si vamos a insistir en que el ln tiene que hacer esto y hacer esto y hacer esto pues van a pasar otros cuatro años o sea yo creo que una de las condiciones para una mesa de diálogos y negociaciones es ir a esa mesa sin condiciones a construir un proceso de paz.
3: Pero entonces déjeme saludar también al exministro Juan Camilo Restrepo Salazar, que hizo parte del grupo negociador también en el gobierno de Juan Manuel Santos, con el ELN, exministro Restrepo. Mil gracias a usted también por acompañarnos el día de hoy, y quisiera preguntarle con su experiencia, y ahí sí yo creo que usted cabría dentro de la, de la definición de Juan Camilo Restrepo Gómez de leonólogo, y es... ¿Vemos que el ELN podría llegar a tener una disposición real de una negociación de paz con un nuevo próximo gobierno y con el Estado colombiano? Porque nos dice el profesor Celis que sí, que deberíamos sentarnos a la mesa y hay que mirar cuáles son las condiciones. ¿Pero usted cree que realmente esa guerrilla tiene la intención eh, de negociar? Bienvenido y gracias por acompañarnos.
18: Y buenas tardes. Yo quisiera comenzar recordando lo que decía el ex primer ministro de Israel, Isaac Rabin. Rabin decía a los grupos terroristas
12: y el ELN no
18: es, hay que tratarlos de la siguiente manera. Hacerles la guerra como si no se estuviera conversando con ellos y conversar con ellos como si no se les estuviera haciendo la guerra. El pretender que una auscultación de la paz o de las posibilidades de paz con el ELN se haga por los micrófonos es una fantasía. Cuando se sentó a la mesa en el gobierno pasado el ELN, detrás de eso había dos años de discreta y cuidadosa filigrana diplomática para llegar a unos a una agenda en torno a la cual pudiera haber una auscultación de paz. Al LN hay que combatirlo, como decía el, el ex primer ministro de Israel, con todas las fuerzas y tanto más ahora que está haciendo una embestida. Todas las fuerzas militares tienen que estar concentradas lo mismo que las de inteligencia en combatirlo pero eso no quiere decir que mientras tanto o en el entretanto usted no puede ocultar como gobierno las posibilidades de entablar un diálogo de paz tiene que aplicarse ese aforismo de Isaac Rabí. de lo contrario pretender que sin mediar una negociación como lo decía Celis hace un momento el ELN vaya a deponer las armas vaya a dejar de delinquir vaya a dejar de cometer los estropicios que están sometiendo, pues simplemente esa es una manera de decir no me interesa si el futuro, ninguna posibilidad de paz, porque el primero que no va a aceptar eso es el ELN. Entonces, en síntesis, para concretar mi, mi opinión, el próximo gobierno terminará reabriendo el diálogo con el ELN, de la misma manera como va a terminar restableciendo ...relaciones diplomáticas con Venezuela... ...pero mientras tanto... ...mientras esos diálogos de paz... ...avanzan... ...hay que seguir dándole duro... ...con todos los fierros al ELN... Eh, ...y veo con mucha preocupación... ...que... ...según informan... ...todos los eh, medios... Eh, ...documentados sobre el tema... ...el LN está creciendo... ...el LN ahora tiene un, un... ...un frente de guerra urbano... ...tremendo una capacidad de hacer daño increíble. Quien no lo crea le basta ir a la brigada de Milgar y visitar el museo que allí existe, excelente museo por lo demás, de cuál ha sido la historia de los artefactos explosivos en Colombia. Y verá que quien siempre ha llegado, ha llevado el liderazgo en estos mortíferos instrumentos ha sido el ELN. Las FARC en su momento seguían con unos toscos bazucos lo que el ELN el iba a inventar, de manera que hay que combatirlo con todas las fuerzas darle golpes lo cual no se contraría con la posibilidad de que de una manera discreta se ausculten las posibilidades de establecer un diálogo de paz con ellos y mientras ese paz no concluya la guerra y el, el combate con el ELN tiene que seguir
7: uno le da la impresión cuando oye las noticias pues no, Mañanas tan horribles como la mañana de hoy Con esta cantidad de, de atentados 10 atentados en cinco departamentos distintos Que desde lo territorial Se podría establecer un primer contacto O podría haber un primer acercamiento efectivo El alcalde de Caucasia por ejemplo Ya pidió ese permiso Y como bien nos acaba de decir El comisionado Juan Camilo Restrepo No es posible que alcaldes y gobernadores Adelanten diálogos Yo le quiero preguntar al señor Celis ¿Usted cómo ve esa prohibición de no adelantar diálogos desde la región, diálogos desde pequeños nichos, si le parece que esa es una decisión que es acertada o si piensa que todo debe ser centralizado y no eh, llevarse a los territorios?
17: Bueno, la Cristina, un cordial saludo. Eh, pues el gobierno nacional tiene su autonomía de definir su política y está en su mandato eh, los temas de, de negociaciones con grupos irregulares. Eh, lo que me parece es que el gobierno eh, no resuelve nada, o sea, el gobierno no controla los grupos, eh, no, no desarrolla efectivamente una política de paz, eh, digámoslo, en todos los o sea, eh, eh, vamos a terminar eh, con todos los indicadores de, de seguridad y convivencia más deteriorados eh, eh, en este año de lo que se inició, o sea, ha aumentado el homicidio, los grupos son más grandes con más presencia territorial. O sea, esa ilusión de paz que tuvimos en 2016, pues ha ido desvaneciendo en un nuevo ciclo de, de, de confrontación violenta. Entonces, eh, lo que hay que insistir es que se requiere un gobierno que resuelva los temas, que resuelva el desafío de construcción de paz. Y eso, volviendo al tema del ELN, eh, eh, parte de reconocer que ya hay una agenda construida. O sea, la agenda con la cual el, el ministro Juan Camilo Restrepo lideró esa negociación es una agenda importante. Yo creo que hay que restablecer la relación diplomática con Venezuela para, para, para pensar en nuestros temas compartidos. Hay que, eh, hay que reconocer el protocolo de ruptura que, que este gobierno ha desconocido con, eh, con un gobierno y un pueblo que nos ha ayudado tanto como es Cuba. O sea, hay, que hacer, hay que hacer cosas muy diferentes a las que ha hecho este gobierno para poder avanzar.
8: Doctor Juan Camilo Restrepo, yo quisiera preguntarle a usted que con su experiencia, eh, habiendo que fue parte del grupo negociador con el ELN, por un tema de pronto de falta de inteligencia. Para cualquier negociador probablemente lo más importante es llegar preparado con mucha información a la mesa de negociación. Pero desde el punto de vista de los periodistas y tal vez de la ciudadanía, vemos que de pronto el gobierno se eh, enfrenta ahí a una desventaja. ¿Por qué? Porque... Mientras que, por ejemplo, con las FARC veíamos que teníamos muy claro quiénes eran los cabecillas, dónde estaban, etcétera, etcétera, con el ELN no nos queda tan claro. No sabemos si, por ejemplo, alias Pablito, si murió, no murió, lo reportaron muerto en ciertos lados, después el ELN desmiente. Nos falta mucha información. ¿Usted nos puede hablar desde su experiencia si ese es el caso, si el gobierno carece de inteligencia y, y cómo eso ha impedido una buena negociación con este grupo guerrillero?
18: Hace algunas décadas, más de 20 o 30 años, el gobierno de entonces le dio al LN el único golpe contundente que se le ha dado. ¿Qué fue cuál? Fue cuando en Anoría, Antioquia, neutralizaron, como se dice ahora, no es otra cosa que matar 80, 90 por ciento de la gente que tenía el LN en ese momento un episodio como ese de Anorí no se podría dar ahora, no veo las condiciones, no solo de falta de inteligencia e información sino el crecimiento econo el crecimiento numérico del LN que nos dicen que ahora tiene cuatro o cinco mil personas, la mitad en el terreno y la mitad en los frentes urbanos eh, además de que está financiado por mil caminos ilícitos eh, es muy improbable entonces la gran pregunta es claro, se le están dando algunos golpes aquí y allá a un cabecilla acá en el Chocó o el otro allá más adelante pero hacer una un, un, realmente reducir como se redujo en ese momento casi a la extinción al ln en el golpe de Anori lo ve uno muy probable entonces o bien vamos a seguir décadas y el L va a seguir reduciendo su actuación y perdiendo la visión de la historia y del momento de entrar en un proceso de paz. O bien se le sigue combatiendo con todos los cierros, como dice, Dije y en el entretanto se ausculta la posibilidad de avanzar en un proceso de paz. Nuestra experiencia en, las, en los diálogos que hubo en el Ecuador que fueron muy interesantes del 2017 al el 2018, muestran que con paciencia. Y al mismo tiempo que estábamos hablando de paz en el Ecuador, se le estaba combatiendo al ELN en toda la geografía nacional por las fuerzas militares, pero allá en el Ecuador logramos que el ELN firmara algo que nunca en 50 años había firmado con el Estado colombiano que fue un cese, aunque transitorio y efímero en el tiempo, de 101 días, tiene el, la, la virtud de ser el único compromiso que ha, ha adquirido el ELN y que muestra que sí se puede avanzar hacia una desmovilización y a un acuerdo político. Eh, eh, los verificadores de ese acuerdo, que fueron las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, dieron el testimonio de que se había cumplido bien cumplido los compromisos que entonces se adquirieron. Lo cito como experiencia de que eh, si hay paciencia y si hay discreción, porque esto no se puede hacer pues a los ocho vientos, eh, sí se puede intentar al menos avanzar con el LN y al mismo tiempo seguirlo combatiendo.
3: Pero ahí esa eso que usted acaba de decir me lleva y además ya se nos acaba el tiempo hacerle la misma pregunta a los dos y les pido una respuesta muy corta. Y es, estamos a puertas de una elección presidencial. Todos los candidatos están eh, dando sus propuestas sobre este tema en, en particular, que es de la mayor importancia. Ya en el gobierno de Duque no se negoció absolutamente nada. A usted, profesor Celis, ¿cuál le parece el candidato que tiene la mejor propuesta en este punto de negociación con el LN?
19: Eh, María Camila, yo creo que este es,
17: un de, es un tema que ojalá los candidatos lo sigan pensando pero el candidato que diga que el ELN tiene que dejar de secuestrar y poner minas y tal entró por mal camino y no va a solucionar el problema los candidatos que digan que están dispuestos a buscar una negociación seria, concreta con participación de la sociedad eh, van a poder avanzar Entonces yo creo que eh, los candidatos, y bueno, y otra consideración es los candidatos que quieran resolver esto, porque yo creo que también aquí hay un espectro político que le que le, que le conviene este desorden, esta violencia y esta, esta dinámica, que, que no quiere avanzar en la construcción de paz. Pues, Les agradezco yo mucho el tiempo y, y un gusto estar con usted.
3: A usted muchas gracias, Luis Eduardo Celis, quien es asesor en temas de conflicto para la Fundación Paz y Reconciliación. Y esa misma pregunta para, para usted, doctor Restrepo, antes de irnos. ¿Quién cree usted que es el candidato que plantea la, me la mejor estrategia para poder enfrentar este problema que tiene el país, que es la situación con el ELN?
12: Yo no conozco los
18: pormenores que las campañas tengan preparadas o estudiadas, pero sí constato que prácticamente los tres candidatos que hoy participaron, entre otras cosas, en un foro principales y los, los otros anteriores, todos de una manera u otra dicen que, que quieren restablecer un diálogo con el LN, así como dicen que, que están también dispuestos a, a estudiar la, el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, temas que están muy relacionados. Uh -huh. Porque es que lo de Venezuela, por ejemplo, está partiendo en este momento de una visión equivocada de las cosas. No es porque vengan insultos del Palacio de Miraflores al Palacio de Nariño ni porque salgan insultos del Palacio de Nariño de Miraflores como se van a ir arreglando las cosas o como se va a caer Maduro
3: pero entonces no, doctor Restrepo
18: a, a Maduro le está resbalando todo esto entonces claro. hay que rescatar el sentido de la, de la diplomacia uh -huh. la diplomacia es el arte no solo de que los aliados se den palmaditas en la espalda sino para, también para que haya entendimiento entre los antagónicos si no fuera así, España no estaría hablando con Marruecos, Estados Unidos no estaría hablando con Rusia, no estarían hablando las dos Coreas. La diplomacia no quiere decir eh, ceder a chantajes de nadie, quiere, quiere, quiere decir buscar por Entonces, las vías civilizadas a, a solucionar discrepancias. Yo creo que lo, entre lo, los nuevos, entre los candidatos que hay para la presidencia en Colombia... Ese tipo de cosas están empezando a abrirse camino. Este gobierno ya se fue así. Entonces este me quedo
3: me quedo interpretando ¿Sí? su respuesta, doctor Restrepo, y es porque me tengo que ir. Y es que el candidato que quiera reanudar las relaciones con Venezuela, precisamente entendiendo lo que usted nos acaba de decir, como, pues obviamente el doctor Luis Eduardo Celiso no lo dijo, eh, quién sería el mejor candidato, pero sí nos dijo quién no, el que hable de que se tiene que negociar con cese de hostilidades. Yo también le quiero dar eh, las gracias a usted, ex exministro, por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue, como siempre fue un placer haber hablado con usted y antes de irnos, les dejo los resultados de lo que dicen los oyentes lo que dice un sondeo que hicimos a través de Twitter. ¿Debe el próximo gobierno sentarse a la mesa con el ELN y adelantar un diálogo de paz de ma con más de mil votos? El 79.3% dice que sí y el 20.100% dice que no. Así que hay una abrumadora, por lo menos en este sondeo, eh, mayoría en la opinión que cree que sí el próximo gobierno debería sentarse con el LN. A ustedes gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, sigan conectados con toda la programación, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.